0: Safety
1: first, Verhütung geht uns alle an. Natürlich. Weißt du, was ich raus
0: will? Nee, deswegen gucke ich dich gerade zu so fragen an. Unser Popschutz ist da. Ach, Achso. Ja, stimmt. Ohne denen wäre es ganz schön schwierig das, geworden. Halt. Na, wir haben jetzt zwei Lagen drüber und nicht bloß eine. Ja, Der genau. Popschutz war ja da. Regel Nummer eins: Double Tap, Zombie Land. <lacht>
1: Ähm, ja, um euch kurz aufzuklären, da wir ja wirklich relativ professionell ausgestattet sind mit unserer Aufnahmetechnik, ja, glaubt uns zwar wahrscheinlich keiner, weil einfach nichts dabei rumkommt. Aber Das, das liegt ja am Inhalt,
0: die Technik, akustisch klingt ja gut. Okay, gut, gebe ich dir recht. Aber du schmeißt schon wieder Sachen rum. Ich kann nichts festhalten diese Woche, Ich wie mein ja, Handy vorhin schon. Ja, das ist
1: auch runtergefallen. Ja, als ich auf dem Klo saß. Ich bin erst heute mit Tina ihrem Handy zur Versicherung gegangen, weil sie einen Displayschaden hat. Ich bin froh, dass meins auf dem Rücken gelandet ist. Was landet bei dir noch so auf dem Rücken? Ähm, alles, hauptsächlich Katzen. Okay. <lacht> ähm, nein, ich würde sagen, wir haben relativ viele Themen. Allerdings.
0: Dass wir das mal sagen können. Ja, dass wir auch mal beide so umfangreich vorbereitet sind. Das dass ist du zwei volle Zettel vor dir liegen hast, das habe ich, ich glaube, noch nie erlebt. Doch, in den ersten Wochen. Ah, gut, ja, das, das kann vielleicht Wo sein. Wo ich ein ganzes Team ausarbeiten musste, dann
1: hat das immer funktioniert. aber funktioniert. Auch heute haben wir jeder ein Team ausgearbeitet mhm. und schon ist mein Zettel voll. Ja. ja. Aber willst du erst mal erzählen, wie deine letzte Woche war und ob du dich erholt hast von Sonntag, deiner Krankheit, Ach. nachdem ich das Bild auf Instagram von dir schlafend auf dem Basketballparkett
0: gepostet habe? Da hätte ich wahrscheinlich auch sehr gut schlafen können, ja. Ne, Tatsächlich, also mir geht es besser auf jeden Fall, weil ich bin hier. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Insgesamt bin ich aber immer noch ganz schön mitgenommen. Ich kann dir gar nicht genau sagen, was es ist. Gestern hat es mich noch mit ja, fast schon Schüttelfrost äh, da niedergestreckt. Also das ist jetzt? Klingt jetzt wahrscheinlich schlimmer, als es ist. Ich habe mich danach, also ich bin früher von der Arbeit, habe mich sehr ausgiebig heiß geduscht hingelegt und danach habe ich mich wieder besser gefühlt. Heute habe ich den Tag auf Arbeit gut überstanden. Also dachte ich mir, kann man das Ganze jetzt hier auch in Angriff nehmen. Ich hätte den Hals umgedreht. Das war einer der Gründe, warum ich hier bin. Also ganz ehrlich. <lacht> ja, das, ich kann es leider auch nicht ändern. Es gibt einfach so Phasen, da kommt man. Wir haben ja telefoniert am Sonntag. Du hast ja mitgekriegt, wie... Ich habe sogar... Zu Tina, ehrlich gesagt, das wäre halt nichts geworden. Ja, das wie gesagt, also ich habe ja überhaupt nichts von dem, was du mir gesagt hast, irgendwie festhalten können und verarbeiten können. Zwei Schlagwörter sind hängen geblieben, wir hatten es vorhin nochmal, also es hätte einfach keinen Sinn gemacht. Ich hoffe, heute möchtest du die zwei Schlagwörter einfach mal nennen, um die Leute schon ein bisschen zu spoilern? Äh, ja, Miami und die Rosen waren das, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Wir werden dann später noch mal drüber sprechen. Dann kannst du mehr. mir alles, was du mir am Sonntag am Telefon gesagt hast, einfach nochmal erklären. Vielleicht kann ich ja dann mit mehr dazu sagen als da. Okay, dann würde ich sagen,
1: ich habe gleich mal direkt eine Frage an dich. Mhm. Wie viele Spiele haben deine Sixers gewonnen in der letzten Zeit? Ungefähr.
0: Wie viele? No? 29 in der Saison. Aber ja, jetzt nicht so prickelnd zuletzt. Ist halt ein bisschen schwierig. Ich glaube, es ist ein Sieg bei relativ vielen Niederlagen, oder? Täusche ich mich da. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ich weiß jetzt. Weißt du, was bei dem, sie was bei dem Sieg der Fall war? Das erste 30 punkte Triple double von Ben Simmons. Ich habe Sixers geguckt. Wie Echt? ich dir diese Saison gesagt <lacht> habe, wenn ich Sixers gucke, gewinnen die Sixers. Dann solltest du das öfter tun, habe ich das Gefühl. Embiid fehlt noch mindestens eine Woche.
1: Und <lacht> genau bei diesem Sixers-Spiel hat ein der The Kommentator kommentator etwas gesagt, wo ich mir gedacht habe, hm, interessant, der Leistung des Spiels auch definitiv entsprechend.
0: Mhm. Aber in meiner Wahrnehmung als Nicht-Sixers-Konsumierer ich weiß, worauf du hinaus willst. Du redest von Benjamin Defense, oder? Genau. Ja, das, äh, du hast das irgendwo kommentiert. Ich glaube, bei God Next oder sowas, da habe ich den genau. Kommentar gesehen. Genau. Und da fiel mir was ein, was ich diese Woche gescreenshottet habe, was super zu dem Thema passt. Und zwar. Das klingt, als wären wir super abgestimmt aufeinander. Obwohl es totaler Zufall ist. Ich schaue gerade mal, von wann war der Screenshot? Das habe ich am 21. Januar, also am Mittwoch, habe ich. Ey, Quatsch. Heute ist Donnerstag, am Dienstag habe ich das gesehen. Da hat mal äh, auf Twitter jemand die Shootingquoten der Gegenspieler von Ben Simmons, wenn er sie verteidigt, mal so ein bisschen dargestellt. Ich nenne dir einfach mal ein paar Zahlen und ein paar Namen. Äh, angefangen hier mit Tyler Hero, der gegen Simmons in drei Spielen nicht einen Punkt gemacht hat. Genauso wie Lonzo Ball, da stehen die Punkte nicht dabei. Also das ist wirklich, eine, ich zeige es dir kurz, Twitter einfach bloß eine Aufstellung, hm. mal so die Relevanten. Er hat Nick Vucevic von The Magic bei null Punkten gehalten. Jimmy Butler hat er bisher am meisten von allen Spielern verteidigt. da hat keinen Dreier gegen Simmons getroffen, was jetzt nichts heißt, weil Jimmy Butler keine Dreier trifft aktuell, hat aber auch insgesamt nur 25% Field Goal. Pascal Siakam hat Simmons bei 25% Field Goal und 16% Dreier gehalten. Kaiwi Irving 25% Field Goal, Choo Holiday 14%. James Harden ist ja fast schon der Star unter den Namen. Der hat 33% gegen Ben Simmons getroffen. Ähm, Kemba Walker hat fünf Punkte bei nur drei gemachten. Das macht keinen Sinn, sehe ich hier gerade. Mit drei Made-Field-Goals mit kann man keine fünf Punkte machen. Also Vielleicht etwas mit Vorsicht zu genießen, die Statistiken, die ich hier habe. Trae Young hat gegen Simmons nicht gepunktet. Doncic hat ein Field-Goal gemacht und vier Turnover gegen ihn produziert. Zach Levine, Jalen Brown, 0% Field-Goal, beziehungsweise Brown sind es die Dreier. Ne, 0% Field-Goal in drei Spielen. Nur mal so als Beispiel, Kevin Love vielleicht noch ein Punkt, bei 0% Field Goal in drei Spielen, dass du mal so ein Gefühl bekommst, die One-on-One-Defense von Ben Simmons, ja, die ist wirklich so gut. Und ist das auch in den Sixers-Kreisen so hoch angesehen? Ähm.
1: Weil so als Nicht-Sixers-Fan, ich kann wirklich also klar, ähm, Ben Simmons, ein überdurchschnittlicher Verteidiger, so aus meiner Sicht, vor dieser Aussage gewesen. Mhm. Und bevor ich mir das Spiel wirklich dann intensiv, also nach, vor allem nach dem Kommentar, habe ich extrem darauf geachtet.
0: Okay. Was ist dir denn aufgefallen in dem Spiel? Hat du da schlaue
1: Stils? Selten, dass er auf einen Stil geht, den er dann nicht bekommt. Genau, also er
0: gambelt wenig, er geht wirklich nur auf die mehr oder weniger sicheren Sachen. Er ist ein Und auch da holt er trotzdem sehr viel. Weil er eben auch im Kopf unheimlich schnell ist, muss man dazu sehen. Er hat halt dieses Gefühl auch einfach für, das, für den Kurt, was man ja offensiv sieht. Das tut ihn halt auch defensiv sehr, sehr gut. Er weiß, was die Gegner vorhaben, manchmal wirklich schon, bevor der Gegner überhaupt sieht, was er machen kann. So wirkt das ein bisschen auf mich. Er ist halt immer mit vollem Einsatz vor allem auch defensiv da. Ähm, kann die Leute natürlich aufgrund seiner physischen Voraussetzung auch super vor sich halten, was den Wurf natürlich direkt auch schon beschwert, was ihm, das den Gegnern den Drive nimmt. Ähm, er rotiert defensiv gut, ist eben auch aufmerksam. Also, das ist wirklich, ähm, ich habe. Jetzt zwei oder drei Wochen her auch schon mal so über den Gedanken gehabt. Ist denn Ben Simmons vielleicht einer, den man als Defensive Player of the Year in Bewegung ziehen kann? Ähm, ich habe mir noch keine abschließende Meinung dazu gebildet. Liegt einfach auch daran, dass er nun mal ein Point Guard ist und ich glaube, seit Gary Payton kein Point Guard mehr Depoy geworden ist. Ich muss ehrlich sagen, es war das eine Spiel, was ich gesehen habe, deswegen gehört er bei mir definitiv
1: noch nicht in den Kreis rein. Okay. Ich fand es interessant, auch die Leistungen im Spiel waren sehr, sehr gut. Was ich auch sehr gut fand. Ich muss ehrlich sagen, ich schwimme jetzt mit einem Hype wahrscheinlich, mit, mit einem Sixers Hype, um den Rookie, Taibul. Ich habe aber auch
0: Zeit, oder? Ja,
1: also. Davon ich schwärme mich doch schon seit Wochen. Ja, nicht bloß du, auch Matt und alle anderen, aber ich habe mir halt keine... Ich, da ich keine Sixers Spiele gucke, weil mhm. ich möchte, dass die Sixers verlieren, <lacht> habe ich auch okay. Tybul, seit vor allem seitdem er mehr Spielzeit bekommen hat, mhm. nie gesehen. So okay, wirklich. ja. Und von daher konnte ich den Hype, also ich wusste, er spielt anscheinend eine ganz gute Saison mhm. für einen Rookie. Und ich dachte mir so, ja, guckst heute, ist eine angenehme Zeit. Martin Luther King
0: Day war das ja, ne? Montag, ja, die Konferenz. Ich habe dort reingeschaut, aber ich glaube, eine NBA-Konferenz ist nicht mein ich Ding. Ich habe tatsächlich bloß die Sixers geschaut. Ach so, du hast nur, gut, ich, okay. Ja. Ich habe diese NBA 360, nennen die das, ich glaube, ne? Hab ich ich habe auch reingeschaut, als die halt neuen angefangen haben, habe ne, ne Dreiviertelstunde oder so, die sind da zwei, dreimal dann zum nächsten Spiel. Das mag im Fußball funktionieren, weil du die prägnanten Szenen einfach nachreichen kannst, aber du bekommst, also ich bekomme bei einer Basketballkonferenz kein Gefühl für die Spiele. Das, das gibt es mir einfach nicht. Okay, also bei mir war es halt so, wir waren, Tina und ich waren
1: bei mir Abendbrot essen. Auf jeden Fall waren wir halt relativ spät zu Hause für unsere Verhältnisse. so. Mhm. Und es war dann halt, dass ich noch, glaube ich, einen Abwasch oder sowas gemacht hat. Tina hat es Essen gemacht und hat dann schon in die Stube gebracht. Und ich habe jetzt hier gemacht, bitte Basketball an. Und da lief das Spiel. Ich habe erst am nächsten Tag mitbekommen, dass es eine Konferenz gab. Ach so, okay. Das war bei mir Gut. völlig an mir vorbei und dadurch mhm. habe ich das Spiel
0: gesehen. Aber dieser Junge, dieses Play, also mega fett. Da also. habe ich, ich auch noch eine schöne Zahl für dich. Das habe ich auch heute <lacht> erst in Social Media gelesen. Ähm, Mathis Taibol ist der Spieler, der die meisten Dreierversuche der Liga aktuell geblockt hat. Ich glaube, 14 sind es. Was jetzt erstmal wenig klingt, bei ungefähr 40 Spielen eigentlich, aber wie oft wird ein Dreier geblockt, ne? Das kommt ja nun nicht so häufig vor. Also erst ist dort der Führende unter allen Spielern, nicht nur unter den Wookies mit den geblockten Dreierversuchen. Okay. Auch ein interessantes Set, den ich heute bei ähm,
1: NBA-Tauchgang oder bei jeden Tag, ich glaube, es war bei jeden Tag nba gehört hab, ähm, Garland. Mhm. Ähm, kassiert mehr Blocks, als er Assists spielt. Än, oder nein, ungefähr gleich viel. Ich glaube, also 2,6 Assists zu 2,0 Blocks, glaube ich. Okay, nicht schlecht.
0: ja also gut, die, das er ist kassiert, halt, die er kassiert. Ja, ja, die die er Blocks kassiert. gegen ihn, schon ja. klar. Äh, interessant. Ich fand, fand ich heftig. Ja, er ist halt noch ein sehr junger Spieler, nicht besonders ausgereift. Er hat ja auch bloß zwei oder drei College-Spiele gemacht, weil er den Rest der Saison verletzt war. Ihm fehlt wahrscheinlich einfach wirklich noch die Erfahrung. Talentiert ist er ja, das wird sich sicher noch geben. Er hat ja neulich sogar ein Double-Double mit Assists aufgelegt. Also die Richtung ist positiv, aber eine interessante Statistik auf jeden Fall. Aber jetzt kommt die, Fra die Frage aller Fragen. Oh <lacht> bitte nie wieder. <lacht> ja, ihr müsst wissen, wenn wir aufnehmen, wir sitzen uns gegenüber. Wir haben zwar so ein bisschen Mikrokabel dazwischen, aber wir sehen uns im Grunde genommen in die Augen. Und Andreas hat sich gerade sehr interessant in den Haaren herumgespielt und hat sich quasi gerade seine komplette Mähne nach oben gezogen. Das habe ich, weil ich gerade meine Flasche ist, abgestellt habe. Goku hab. aus? Ne, der hat ja eine Locke nach vorne hängen. Du sie ja richtig nach oben. Also Vegeta. Ja, eher dann schon eher <lacht> Vegeta, ja, stimmt. Genau, ich habe es nicht gleich gesehen, weil ich meine Flasche gerade abgestellt habe, drehe mich zurück und sehe das und musste zusehen, dass ich das Wasser im Mund behalte. <lacht> Aber jetzt habe ich trotzdem noch
1: eine Frage an dich. Mhm. Und eigentlich können wir nach dieser Frage, wenn du die beantwortet hast, den Pod eigentlich sofort beenden. Man soll auf dem Höhepunkt seiner Karriere aufhören. Okay. Und ja, dann besser kann es nicht werden. Also wenn wir über dieses Thema geredet haben, dann ist alles gesagt. Jetzt bin ich gespannt, worauf du hinaus willst. Ich habe ein Meme gesehen diese Woche, mhm. wo Scalaprini einen Staffelstab an Alex Caruso oh, erreicht. Ja, das habe ich ja auch gesehen. <lacht> ja,
0: der Next Goat. Sehr gut. <lacht> ja, da muss ich auch lachen. Stimmt, daran kann ich mich erinnern. Aber mal ganz ehrlich, ähm,
1: du bist ja noch ein bisschen der alten Zeit tiefer drin als ich. Aha. Und außer dieses, diese Memes und halt so diese ungefähre Geschichte zu Scalabrini, auch dieses legendäre Interview, wie er mal seinen Kindern erzählt und seinen Enkelkindern, was er geleistet hat. <lacht> das ist halt eigentlich eine ganz coole Geschichte. Ich weiß nicht, willst du es wiedergeben? Soll ich es kurz wiedergeben, dass man es einfach mal erwähnt hat?
0: Äh, mach du bitte, ich habe es nicht mehr
1: ganz offen dem Schirm. Naja, ähm, Scalabrini war ja damals mit MJ im Team mhm. und hat dementsprechend auch die Titel mitgewonnen und war halt so dieser typische Mental-Guy, Veteran-Guy in der Kabine, immer für gute Stimmung gesorgt, war aber, äh, er war schon ein okayer, durchschnittlicher Basketballer, was kann man da sagen?
0: Ähm, Karriere-Statistiken, 3,1 Punkte, 2 Rebounds, 0,8 Assists in aber 520 Spielen. Das klingt, also also, klingt legendär. Äh, ja, also ich habe gerade mir bei BKF mal aufgemacht, seine beste Saison, was die Punkte angeht, war 2006, 2007, ach nee, stimmt nicht, 2004, 2005 mit 6,3 Punkten. Damals hat er 21, Kluger nennt man es gerne mal, der halt wirklich auch so ein Hasseltyp ist, der die Sachen macht, die eben nicht im Boxscore auftauchen, der das Team einfach zusammenhält. Darf ich ehrlich sein? Also so niedrig habe ich die Zahlen nicht, aber das ich gut. auch nicht. Also ich war selbst überrascht, als ich es gesehen habe, ja. Okay,
1: nun auf jeden Fall war er dann irgendwann mal nach seinem Karriereende ein Interview, wo halt auch über die gemeinsame Zeit mit Jordan gesprochen wurde und über die Titel und wie wichtig er für das Titelrennen war. Und er hat dann halt bloß so erzählt, nein, ja, so die Leute, die jetzt
0: derzeit dabei sind, in ich ähm, halt erzählen. Ich muss dir, ich glaube, dass mir vorhin schon irgendwie kommen, also mit Jordan hat er nicht gespielt. Wo hat er dann die Erst Titel gewonnen? Mit den Celtics? Ja, mit Boston hat er den gewonnen. 2008 war das die Big Three-Saison. Genau, da war auch bei äh, um Garnett und Pierce und Co. Aber er ist erst 2001 in die Liga gekommen, da hat Jordan keine Titel mehr geholt. Wie gesagt, ich kenne mich da in der History zu wenig mhm. aus. Das war jetzt, Ich erzähle es
1: auch bloß aus Reim hören sagen ja. und da kann auch, wird nicht jedes Wort direkt stimmen. Aber das ist schon mal gut, dass ich da dich dabei habe. Ich, also ich hätte
0: es jetzt auch nicht unmittelbar zuordnen können, weil ich bin jetzt auch überrascht, dass er ja, letztlich nur zehn Jahre in der Liga war. Ich hätte gedacht, er wäre auch länger dabei gewesen. Deswegen hätte es durchaus sein können, dass er noch in den frühen Neu oder in den späten 90ern gespielt hat. Ähm, die habe ich ja jetzt auch persönlich nicht so ganz mitgekriegt mit acht Jahren. Äh, von daher... Das Bild ich, an, was ich immer
1: denke, ja. ist dieses, wo er von der Bullsbank bank aufsteht, wo es auch wirklich die Bulls waren und seinen Trainingsanzug auszieht. Genau, ja, die letzten das zwei Jahre hat er in Chicago
0: gespielt, ja. Prägt, einprägsame Bild wenn ich an Brian Scalaprini denke er war eine prägende Figur bei Derrick Rose MVP zusammen
1: zurück zum Thema er hat dann da ging es halt um die Zeit in Boston und nicht über die Zeit bei den Bulls yep. hat dann gesagt ja wenn mich Leute fragen wie es zu dem Titel kam und ich so werde dann sagen ja ich war dabei in zehn Jahren werde ich dann wahrscheinlich sagen ich war ein wichtiger Spieler ich war Rollenspieler ich habe gespielt Danach meinen Kindern werde ich irgendwann erzählen, ich war Starter und meinen Enkel habe ich sagen, ich bin der Mann gewesen, der den Titel gewonnen hat. Er hat ja immer in neun Spielen in der Saison gestartet.
0: Ist ja nicht ganz gelogen. Ich finde diese Geschichte einfach cool, <lacht> Aber, also, ja,
1: ein total sympathischer
0: Typ einfach. Genau, einfach wirklich so einer, Ja, wie es eigentlich auch irgendwann mal Dwight Howard Anfang seiner Karriere war, jetzt rein vom... Der Persönlichkeit her meine ich, so ein absoluter lustiger Typ, der immer versucht, so ein bisschen die äh, Sachen zu entspannen und der immer einen lustigen, witzigen Spruch auf den Lippen hat, sowas. Ja, und das, so wird man dann eben auch zu einer Ikone wie die White Mamba. Also kann man schon sagen, dass Caruso eher schon mehr Potenzial hat. Ich halte Caruso ohnehin für einen sehr, sehr fähigen Rollenspieler in der Liga. Gute Defense, er bringt einen Wurf mit, er kann ein bisschen Ballhandling machen, er ist der perfekte dritte oder vierte Guard in der ja, Rotation. Er kann ja pumpen. Ja, genau. Als er kann auch mal den einen oder anderen aufs Poster nehmen, was man ihn ja überhaupt nicht ansieht, eigentlich so auf den ersten Blick. Ist er jetzt so wie so der Typ Joe Ingels. Der kleine Farmerjunge. Ja, genau. Ja, aber das ist ja ein Wahnsinnsathlet. Also der kann auch gerne mal Andre Drummond aufs Poster nehmen. Das würde ich mir wahrscheinlich sogar an die Wand hängen. Das also absolut glaub, brauchbarer. Dafür, dass ich mir das an der Wand wurde, hänge, ja. muss er noch das Trikot wechseln. Ah oh ja, da wäre es dann... Das darf dann gerne auch ein Lakers-Trikot sein. Da geht es ja um den Dude und nicht um das Team. Du weißt... Ich weiß, was du meinst. Mein 2K. Das ist das beste Beispiel. Also
1: nur mal so für euch. Ich habe mir zum allerersten Mal die 2K Legend Edition geholt. Also ist es schon eine Weile her, September, wo es direkt rausgekommen ist. Aus dem Grund, dass ich äh, Anthony Davis nicht mehr im Spielregal stehen <lacht> haben wollte. <lacht> Tja, Also
0: nicht wegen Anthony Davis jetzt prinzipiell, aber weil es die, die Lakers sind. Ja, ich kenne das, ich mache das bei FIFA so. Ich kaufe mir ja auch äh, die FIFA-Reihe jedes Jahr aufs Neue und das, äh, die Hülle, die draußen steht, ist die, ich glaube, von 2017, weil dort Marco Reus im BVB-Trikot drauf ist. Da bin ich eben nicht irgendwelche anderen, sondern ich habe dann mein Lieblingsteam dort drauf und das ist dann halt, die Hülle ist ein paar Jahre alt, aber die Spiel ist ja dann, das kannst du ja wechseln. Mit deinem Lieblingsspieler? Ähm, bro... Kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich habe mir schon sehr lange keine Gedanken mehr darüber gemacht, wer aktuell beim BVB mein Lieblingsspieler ist. Aber ich glaube, tendenziell gehört er mit oben rein, ist aber wahrscheinlich nicht ganz oben. Ich bin da sehr unpopulär unterwegs. Ich bin großer Fan von Marcel Schmelzer. der wird in den Dortmunder Fankreisen sehr, sehr zwiegespalten betrachtet. Deswegen fällt er ein bisschen aus der Reihe.
1: Nun gut, also ich würde sagen, kurz Seien angesprochen noch mal. Wollen wir kurz über Sayon reden oder nicht?
0: Ja, können wir gerne machen. Er hat ja nur durchaus die Nacht gezeigt, dass er durchaus in der Lage ist, du meinst, NBA hat, zu spielen. Er hat drei Minuten lang gezeigt, dass er durchaus in der Lage ist, NBA mm, zu spielen. Naja, er hat ja nicht... Die drei Minuten hat er die vier Dreier gemacht, ja. Aber er hat ja insgesamt, ich glaube, 17 Punkte sogar am Stück gemacht. Und, Im letzten ne? Viertel? Genau. 17 Punkte. Na, das sind dann halt die 12 Punkte durch die Dreier dabei. Vier von vier Dreier in seinem ersten Spiel. Ich habe mich ein bisschen an Niccolomelli Melli erinnert gefühlt. Ja. Also die Pelicans und... Äh, Saisondebüt scheint ganz gut zu funktionieren von draußen. Vielleicht ja. hätte man die Spieler einzeln, einen nach dem anderen, in die Saison einführen müssen. Vielleicht würde die Bilanz dann ein bisschen besser aussehen. Das klingt aktiv nach Loadmanagement.
1: Auf eine andere Art und Weise. Recht, Ja,
0: <lacht> ja Wahnsinns Spiel. Also, er hat gezeigt, sehr interessant fand ich äh, teilweise, also in diesem Lauf, wo auch Saiyan seine Dreier geworfen hat, war er ja der Big man quasi, der Sender der Pelicans. Äh, hat gespielt mit vier Guards. Ich weiß gar nicht mehr, Holiday, Hart, Moore und ich weiß gar nicht, wer der vierte war. Ich habe es bloß gelesen. Der, äh, ich habe gesehen, Früh,
1: dass Paddy Moes ihn verteidigt hat oder an der Freiwurflinie stehen geblieben ist und den Hand, die Hand gehoben hat. Beim okay. ersten Dreier.
0: Ja, klar, die, die haben es ja offen stehen lassen. Kann ich auch absolut nachvollziehen. Es wird wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr passieren, also vier von vier von draußen geht. Ob er nun frei steht oder nicht. Aber das ist natürlich eine schöne Geschichte, vor allem für ihn. Ähm, und mit dieser ultra small ball Lineup, die ich jetzt gerade angesprochen habe, ich weiß leider gerade nicht, wer der vierte Mann neben Sion war, ähm, ja, er ist ja 1,98 groß als Center dann, du, hast da für ein Tempo das äh, möglich sein könnte, jeder kann schießen dort, Sion ist ja selber auch ein sehr fähiger Passer, das geht ja ein bisschen unter bei ihm gerne mal, ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass man die Pelicans vielleicht in Zukunft öfter mal sehen, sich anschauen sollte, weil dort wird in Zukunft gerannt und gebombt noch ein Löcher. Also ich freue mich tierisch drauf, ich will ein Spiel gegen die Wizards sehen. Pelicans gegen Wizards. Ja, Wizards habe ich ja letztens
1: auch geguckt, da habe ich ja
0: noch geschrieben, dass ich es echt gut angesehen hat. Ja, natürlich. Ich Offensiv ist das ja auch teilweise auch wirklich auch schön, was sie auch, machen.
1: Auch defensiv war es gut, die erste Halbzeit, wo
0: ich dir noch geschrieben habe. Hm. <lacht> ja, Und danach kam der komplett Einsturz in der zweiten Halbzeit. Na, ja, das, halt das sind dann halt die Wizards oder wirklich brauchbaren Verteidiger. Du kannst das dann halt nicht ein ganzes Spiel aufrechterhalten. Aber ja, wollen wir jetzt zu den Hauptthemen gehen oder wollen wir noch schnell
1: die drei entscheidenden Verletzungen, vier entscheidenden Verletzungen durchkicken?
0: Du kannst sie ja mal kurz ansprechen. Äh, Mason Plumley, rechter Knöchel, verletzt. Das ist der Backup von Jokic, ne? Genau. Das sollte verkraftbar sein. Das steht ein ja, Zeitplan ja, ist Erst wichtig. Erst wichtig, ja. Aber Jokic Über hat sich ja deutlich verbessert in den letzten Drei Wochen bis Wochen. einen Monat. Okay. War in meinem Fantasy-Team. Mhm, Mal stimmt. wieder. Gibt es noch einen dritten Sender im Kader der Nuggets? Äh, Bull Bull. Der wird wahrscheinlich keine Minuten sehen. Könntet, klar, die Backup-Minuten könnten wehtun, wenn die fehlen. Das stimmt. Und der war echt gut. Also hat gut geliefert. War auch ja, ist Superman als Backup-Sender. Sehr, sehr brauchbar. Wird auch vielen Teams weiterhelfen. Dann Josh Wittscherzen hast du mir gesagt, wird aber noch evaluiert, was genau ist. Genau, da haben wir vielleicht, kommt jetzt im Laufe unserer Aufnahme irgendwann mal auf meinem Handy eine Benachrichtigung. Vielleicht ist sogar schon eine da. Ähm, er ist halt gestern raus, Hamstring problems äh, war das Thema, weswegen er raus ist im Spiel. Kam nicht mehr zurück, mal sehen, wie es weitergeht. Ich glaube nicht, dass es endlos lange dauern wird, vielleicht sind es ein paar Tage oder sowas. Aber er wird wahrscheinlich zeitnah wieder da sein, nehme ich an. Dann die Season-Ending-Verletzung von Dwight Powell. Oh ja. Die hat zu mir ja, du hast mir ja geschrieben, als das passiert ist. Da hatte ich es noch gar nicht auf dem Schirm. Ähm, hat mir dann mal ein bisschen Gedanken gemacht. Eigentlich hat man ja mit Kleber den guten Ersatz für ihn da. Andererseits fehlt dann natürlich der, der starken Mevs-Bank, der Backup dann dort an der Stelle. Ne? Also wird auch sehr interessant se zu sehen sein, wie das Ganze sich darstellt. Porzingis ist gerade erst zurückgekommen, wird noch nicht so übermäßig viel Spielzeit erstmal. Oder ich weiß nicht, hat er eine Minute Restriction? Posinges, jetzt wieder da? Ich glaube nicht. Okay, er hat relativ
1: viel gespielt. Ich habe ja das komplette Spiel Clippers gegen Dallas auf dem Ohren gehabt. Mhm. Also ich bin aufgestanden zum Spielbeginn durch Zufall, weil es einfach gepasst hat mit meinen veränderten Arbeitszeiten gerade. Ja. Habe dann gefrühstückt zu Hause, habe mir das Spiel angesehen, bis ich los bin, habe mir es dann aufs Radio gestellt, im Pausenraum danach noch über den League Pass auf dem Handy. Die zehn Minuten geguckt ungefähr mhm. und die Zitter, das Zitterende beim Arbeiten per
0: Radio okay. auf meinen Ohren gehabt. Gut, nicht schlecht, ja. Er wird, also von ihm wird jetzt natürlich mehr erwartet. Das ist klar. Mit, wenn er, wenn sein Frontcode-Partner ausfällt. Ich meine, Kleber wird das super machen, muss man nicht drüber reden. Du hast mich neulich schon mal, als wir über Paul gesprochen haben, damit überrascht, wie gut er seine Dreier trifft. Hat sich das bestätigt? Ja. Also, okay. weiterhin über 40 Prozent mhm. bei wenig Versuchen. Aber mhm. man darf ihn halt nicht stehen lassen. Wenn Richtig. er frei ist, dann sitzt er. Genau, das wiederum, da sage ich an der Stelle, womöglich sogar ist das wirklich nochmal ein Nachteil, wenn jetzt die Kleber reinkommt, denn der hat seinen Ruf als dreier ja schon so ein Stück weit etabliert. Weil andererseits natürlich wieder heißt, dass äh, die Ballhändler um Doncic, Hardaway, Brunson und Co. wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Platz dann in der Zone haben. Ähm, ja, die große Frage ist, wie wird die, der Backup-Sender besetzt letzten Endes? Es wird wahrscheinlich ein paar mehr Minuten für Boban geben. Boban hat jetzt ja schon relativ viel gespielt durch den Ausfall von Porzingis. Genau, also daran wird sich nicht unbedingt viel ändern vermutlich. Also gut, Porzingis spielt natürlich wahrscheinlich auch mehr Minuten, als es Paul vorher gemacht hat. Trotzdem wird man auf Boban zurückkommen müssen. Aus mangel an Alternativen dann einfach an der Stelle. Genau, und die letzte Verletzung, Lamellobor. Der, der hat sich ja verletzt. Mal, der ist schon eine Weile raus
1: mit einer Stressfraktur im Fuß.
0: Der spielt in Australien, Australien ne? genau. Mhm.
1: Und jetzt wurde nach erneuter Analyse Season Ending. Oh, könnte das ein Problem für sein Transfer werden? Ähm, Glaube ich, um ehrlich zu sein, nicht, weil selbst der Coach sich dazu geäußert, er könnte noch während der Saison vorbeikommen er äh, oder wiederkommen, weil mhm. es für das, sein Team in die Playoffs geht. Aber also ist das mehr eine Vorsichtsmaßnahme quasi? Naja, nicht, nicht unbedingt für Lamello, sondern der Trainer hat es so begründet, aus dem Grund, dass er, also er ist halt kein Star an dem Team, er legt gute Zahlen auf, aber mhm. er ist jetzt halt nicht der absolute Star, einfach weil es halt antritt. Er ist halt noch ein Junge. Genau, er ist noch ja. ein Junge, genau so kann man es am besten sagen. Und in den Playoffs zurückkommen ist eh immer schwierig, vor allem mhm. für einen jungen Spieler, ja. wo der Trainer ihn eh sowieso kaum einsetzen kann, warum dann was für seine Zukunft riskieren wenn er eh nächstes Jahr in die NBA soll,
0: ja. ja mittlerweile sogar als Top-Prospect also genau. gesehen wird. Also Richtig, genau. ist ja ein relativ sicherer Top-3-Pick eigentlich, mehr oder weniger. Bis jetzt. Na, ja, natürlich, da kann sich noch viel ändern. Jetzt die Verletzung würde ihm auch nicht unbedingt gut tun. Aber ich bin mir sicher, da wird dann auch der Name seine Teil dazu beitragen, dass er nicht zu tief fällt. Ja, das denke ich halt auch. Und mal gucken, wie so Wobei das muss. bei dem mittleren Bruder ja auch nicht geklappt hat. Er ist ja auch an rausgegangen. Lee, an Angelo, LiAngelo, war das jetzt diesen Sommer, ich glaube? Ja, erst Uncraft draußen, ja. ja. Aber, Aber da war ja noch ein bisschen mehr ab. mit
1: dieser, wo er in der Türkei geklaut hat oder sowas. Da ja. gab es ja diese ganzen Geschichten. Also jetzt war ehrlich gesagt, man merkt bei uns, so, dass, er, dass er ein schlauer Typ ist. Das, und ich glaube, du, diese ganze Gehirn dieser ganze Gehirnschmalz von LiAngelo ist auf seine Brüder übergegangen, weil ja alle wirklich in der Familie sogar
0: auf Lamello gehen, dass er besser ist als Lonzo. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Es ist ja einhellig mittlerweile mehr oder weniger durch, ja, bekannt oder mittlerweile schon öfter thematisiert worden, dass ja äh, Lamello, der talentierteste der drei Big Baller sein soll. Von daher macht es auch dann durchaus Sinn, auch... Äh, von Seiten seines Teams zu sagen, wir nehmen ihn jetzt raus. Uns hilft er mehr, wenn er nicht frisch von der Verletzung zurückkommt und ihm hilft es mehr, wenn er dadurch fit in die ja, Draft Combine etc. gehen kann. Ja, aber Chris, wir sind jetzt fast bei einer halben Stunde.
1: Ne? Und wir haben noch kein Thema besprochen. Und noch kein richtiges Thema, sondern <lacht> alles nur so, wo wir einen Stichpunkt stehen haben und dann über Gott in die Welt abgeschweift haben. Du hast vorhin über Howard geredet. Howard kommt zum Contest.
0: Und er will Kobe mitbringen? er ist wirklich? Ja, also er hat jetzt... Und er hat wohl auch die Laker Nation, sprich die Fenster der Lagos dazu animiert, ihn dabei zu unterstützen, Kobe mit zum Teil des Dunk contest zu machen. In welcher Form als Juror oder ob er dann den LAU-Pass zu Howard passen soll oder so, das weiß ich nicht, das habe ich konkret nicht gesehen. Aber Howard versucht wohl, Kobe nach Chicago zu holen. Thema Juror. Wäre das nicht cool,
1: die Juroren, wenn du schon mal zumindest Vince Carter und Kobe dort sitzen hättest? Und dann
0: will ich noch Scheck. Ich finde, Scheck gehört dorthin. Es hat wahrscheinlich kein Spieler mehr gedankt als Scheck, auch wenn es selten Dunk Contest-Dunks waren. Außerdem bringt er auch noch mal so ein bisschen einen Entertainment-Faktor mit, den ich Kobi und Vince an der Stelle ein bisschen absprechen würde. Ich weiß gar nicht, sind es drei, vier? Nee, fünf sind es eigentlich, fünf, ne? Klar, fünf, 50 Punkte ist das Maximum, bis zehn bewerten die. Ja, wer weiß? Dr. Che und Dominik Wilkins noch dazu. Patrick Uri? Wäre auch eine Option. T-Mac? Es gibt, glaube genug Varianten. Nate Robinson.
1: Oder Jamal Oder Jamal genau. Ja, der hat ja aber abgesagt. Der hat abgesagt, genau. Und mhm. genau mit diesem genialen Übergang flitzen wir jetzt zu dem Thema, was ich Samstag drei Stunden abgearbeitet habe, um es danach sein zu lassen. Bevor ich ihm abgesagt habe. Das heißt... Alle, Also ich habe jetzt noch die Siegezahlen und alles verändert und ein bisschen angepasst, was so wirklich entscheidend ist. Aber die Schnittwerte, sei es Punkteschnitt und so weiter und so fort, sind alle Stand Samstagabend. Da die Memphis Grizzlies Samstagabend nicht gespielt haben, war das
0: die perfekte Vorbereitung. <lacht> okay, dann erzähl uns doch mal ein bisschen was über Moment und seine Grizzlies. Naja, Gritten Grind ist tot. Langlebe, Quitten, Quint. Langlebe, quit <lacht> Nach dem Abgang von Condi und Gasol
1: war es einfach mal Geschichte. Und wie hoch haben ja die Grizzlies eingeschätzt? Letzter, vorletzter?
0: War so der Bereich, von der dem Bereich. man erwartet
1: hat, dass sie landen, ja. Wo stehen sie jetzt? Am Samstag standen sie auf Platz 8 mit drei Siegen Vorsprung. Hm. Oder zwei, sie zwei Siegen Vorsprung? Ja, drei ja. Siegen?
0: Jetzt sind sie auf neun, ne? Jetzt sind sie auf neun. Sieg gleich mit den Spurs. Ja, eine Niederlage weniger. Eine Niederlage weniger für die Spurs. Hm.
1: Um es genau zu nehmen. Ja. Und ja, also die letzten zwei Spiele sahen halt nicht besonders gut aus. Aber wenn man halt bedenkt, dass davor eine 7-Sieg-Serie war, hm. wo man unter anderem Houston mit 110 zu 121 geschlagen hat, die Clippers mit 140 zu 114 ohne Load-Management geschlagen hat. Mhm. PG war noch vorher schon verletzt, aber Kawhi, gegen Kawhi 140 Punkte zu machen,
0: ordentlich. ordentlich. Muss man erstmal so
1: hinbekommen. Die Spurs mit 134 zu 121 geschlagen hat, nur um so kleine Beispiele zu nennen. Mhm. Was schon beachtlich ist. Ja. Sie haben eine Top-10-Offense mit 113,5 Punkte pro Spiel. Okay. Und spielen die meisten Es ist im Schnitt der ganzen Liga. Mit 28 Stück. Das hätte
0: ich nicht erwartet. Ich war auch überrascht. Und was schätzt du, die Pace? Auf welchem Platz rangieren sie da? Oh, sie werden wahrscheinlich relativ schnell unterwegs sein. Ja. jung, Run and Gun, also ich sehe sie in den Top 5. Hm, Platz 3. Ja, gar nicht schlecht. Also ich war
1: echt überrascht. Also Run and Gun, ja. Aber trotzdem, also, wenn es immer in den Spielaufbau kommt, dann brauchen sie schon ihre Zeit. Also ich war echt überrascht mit der drittschnellsten Pace. Okay. Vor allem, solange Ja Moment nicht am Ball ist. Mhm. Inwiefern? Er ist der Dreh- und Angelpunkt. Also er zieht in die, zieht in die Zone, hat dann meistens den einen offenen Mitspieler, den er, den er sieht, wenn er nicht gerade selber abschließen kann. Hat ein extrem kreatives Player. Also ich habe mir so aufgeschrieben, als ersten Punkt für die Memphis Grizzlies, nach der kurzen Einleitung, Rookie of the Year, Ja Jamel Morant,
0: also ja, wahnsinnig auch dieser Typ. Es gibt eine Sache, die mir bei ihm ein bisschen Sorgen macht. Ähm, er ist ja in letzter Zeit auch öfter mal in den Top-Ten mit, von den, also in den top ten Plays gewesen. Da schaue ich gerne mal rein, wenn ich mich abends, bevor ich ins Bett gehe, noch mal ein bisschen hypen will. Ähm, und oh Mann, kann der Junge danken. Aber was der Kerl überhaupt nicht, kann ist landen. Also jedes Mal nach einem Dank, wenn der landet, meistens auch nur auf einem Fuß. Also der schafft es auch nicht, so richtig einen festen Stand direkt zu bekommen. Ich habe immer Angst, der Kerl bricht sich irgendwann mal was bei einer Landung, weil er keinen stabilen Halt findet. Also da hat er noch viel, viel Arbeit vor sich. Das ist ein enormes Verletzungsrisiko, was er dort eingeht. Also zwei Punkte, die kombiniert
1: zusammen bei mir groß auf dem Zettel stehen. Mega äh, mega Athletik, mega Danker, mega Hangtime, Ja. attackiert viel den Korb. Aber dadurch ist der Körper, der ist noch nicht gebaut für diese für genau diese Spielweise, wodurch ganz, ganz viel Verletzungsgefahr kommt.
0: Ja, das ist, was heißt der Körper? Ich meine, er ist im Grunde so ein bisschen so ein Typ wie Ellen Iversen, finde ich. Gerade der junge Ellen Iversen, der aber hat ja auch spielt. gerne mal seine Gegner aufs Poster mitgenommen. Ja, aber er
1: spielt wie Westbrook.
0: Hat ja, der Iversen auch gemacht. Aber der Iverson so. war genauso eine ein Einmann-Abrissbirne, gerade im Open Court. Ähm, ja, aber wie gesagt, also gerade. Das Verletzungsrisiko bei den Aktionen an sich, das sehe ich noch gar nicht unbedingt, weil er hat einen guten Kern. Er hat eine Wahnsinnsstabilität eigentlich auch äh, gegen die Big Men am Ring, aber auch so, Dank, wo eigentlich gar kein Gegenspieler da ist. Und dann zieht er irgendwie das Bein so hoch und landet da ganz krumm, äh, was ich sonst eigentlich nur sehe, wenn JJ Reddick mal wieder durch die Gegend fadet. Das ist die einzige Position, die ähnlich krumm aussieht wie die Landungen teilweise von Charmo Also ich bin echt überrascht, dass er sich dabei jetzt diese Saison noch nichts getan hat, um ehrlich zu sein.
1: Ja, da es ja schon einige Aktionen, auch wo er
0: mitten in die hier Kameras reingefallen ist, ja, was das auch genau, heftig war. Das sind alles solche Sachen, wo ihm ja, wo er einfach noch zu ungestüm ist, wo ihm noch so ein bisschen abgeht, äh, die richtige Situation, also die Situation einfach richtig zu erfassen und dort die richtige Handlung quasi vorzunehmen.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Wir hatten gerade das Thema Dank und wir hatten ja gerade über den Dankontest geredet. Hast du mitbekommen, warum er beim Dankontest abgesagt hat?
0: Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe so ein bisschen die Konzentration auf den Playoff One im Hinterkopf. Genau, das ging ja, ne? gut vor. War seine klare ja. Aussage. Finde ich cool, gerade auch von einem Wookiee. Äh, finde ich das schon wirklich eine sehr reife Einstellung, muss ich sagen. Ähm, ja, jetzt muss er nur noch dafür sorgen, dass sein Team auch in die Playoffs kommt. Ja,
1: also man muss halt ehrlich sagen, als Rookie Point Guard, was ja die schwierigste Position eigentlich für Rookies ist, oder siehst du das anders? Eher nicht, Ach oder? Auf jeden Fall, natürlich. Mit Abstand die schwierigste sogar, hat er 17,9 Punkte bei knapp 50 aus dem
0: Feld und 40 von der Dreierlinie. Gut, Was auch keiner erwartet hat, also was er wird ja auch an der Dreierlinie bisher kaum verteidigt, muss man auch dazu sagen, das sind viele offene Würfe. Und guten 80 von der Freiwurflinie. Sehr solide. 7 Assists,
1: 7,0 Assists, was ich sehr mhm. lustig fand. Ich mag mhm. solche Rundenwerte, 7 Assists <lacht> pro Spiel mhm. und 3,5 Rebounds. Und was schätzt du, wie lange muss Morant dran pro Spiel?
0: Ja, ich glaube, es ist noch gar nicht so viel. Das sind also das sind es definitiv keine 30 Minuten, die er genau, spielt. Genau, 28, ja.
1: irgendwas war uns. Ich habe auch mir bloß drunter geschrieben, bei unter 30 Minuten
0: Spielzeit. Mhm.
1: Und jetzt sag mir mal, was schätzt du, wie viele Spieler so eine Leistung in der Rookie-Saison gezeigt haben?
0: Du meinst jetzt mit so einer Leistung 18,7 bei über 50 und über 40 sozusagen. Genau. Wie viele Rookies gab es da?
1: Einer spielt sogar noch. Ach nee, ja doch, einer spielt sogar noch. Einer spielt sogar noch. Ja. Wo spielt der? In Atlanta. Dann ist es Wins. Nee,
0: Trey Young. Achso, ja. Letzte Saison erst. Stimmt, ja, du hast recht. Hat er 40% Dreier getroffen ja. am Ende der Saison? 41. Wirklich? Okay, Okay, gut. Den hätte ich jetzt nicht unbedingt direkt, weil ja gerade der Dreier noch ein bisschen streaky war bei ihm im Anfang Saison. der Saison. Genau. Also Stimmt, aber er ist ja hinten raus, ist er sehr stark gewesen. Genau. Stimmt, du hast recht. Also am Ende der Saison er ist er sogar über
1: 50% hm. im Schnitt getroffen. Ich glaube, nach einem Oster-Game war es so 45-50% bis so
0: ungefähr bei okay. Trae Young. Also hm. richtig stark. Ja, Ein Name, den ich mir vorstellen könnte, der vielleicht in diese Riege gehören könnte als Rookie, auch wenn das wirklich schon sehr bold ist von mir, das sind so Sachen wie es die von Marbury oder die Francis, die mir jetzt einfallen, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, da gib fehlt erst mal, gib, erst gib erst mal eine
1: Zahl raus, was du sagst. Wie viele haben es geschafft? Drei. Drei haben es geschafft, ja. richtig. Gut gut geraten.
0: Okay, zwei haben wir jetzt also schon. Dann fehlt ja nur noch einer. Ah, nee, nee, drei also andere, ne? Drei andere, genau. Okay, also fehlen noch zwei. Hm. Soll ich dir sagen? Die ja, vielleicht. Magic. Okay, Magic hätte man Christian. sich denken.
1: Und Oscar Robertson.
0: Gab es damals schon Dreierquoten? Bei Bin oh, in den 60ern, da gab es noch gar Bericht, keinen Dreier. Ich hab oder? Ich habe den Bericht gelesen, dass er mit dazu zählt. Okay, vielleicht haben sie dort die Dreier auch. Ich, aber die, Dreierquote, die Dreierlinie gab es in den 60ern noch nicht, als Oscar Robertson gespielt hat. Ich kann
1: dir bloß sagen, Dann was ist ich es gefunden vielleicht habe.
0: ohne die Dreier. Ja, wer weiß, keine Ahnung. Also, ich glaube dir dass, wenn du das.
1: Ich glaube habe das nicht. Es standen halt diese Zahlen dabei mit Quoten, was ich mhm. gelesen habe, und dass es bis jetzt bloß drei Spieler gab. Okay. Also. Die Dreierquote, ich muss auch gerade ehrlich sagen, ich habe mir die Quoten halt selber rausgeschrieben auf NBA, vielleicht ging es da wirklich um die Reinstats.
0: Kann sein, vielleicht auch mit der Wurfquote ohne die Dreierquote, genau. dann ist das auf jeden Fall eine Sache, wo ich sogar fast überrascht bin, dass es nur drei sind. Wäre eigentlich relativ schwach, ne? Ja, weil gerade LeBron James, inside, aber hat ja, er 50% Field Goal gehabt in seiner Wookiee-Saison. Und sieben Assists pro Spiel. Ja, sieben Assists pro Spiel ist ja auf jeden Fall mal sein Karriereschnitt. Das ist es nicht auszuschließen. So, ich schaue das mal kurz nach, denn das interessiert mich jetzt wirklich. Wo es denn dann in dem Fall bei ihm gescheitert hätte. Kann ich dich was fragen, während du googelst? Ich habe es schon vor mir. Ähm, Lip erste Saison, 20,9 Punkte, 5,9 Assists, 5,5 Rebounds. Hat auch nur, nur in Anführung, ja doch, nur 41,7 Prozent Field cool. seiner Fieldcool gemacht. Also ja, ja, da fällt er doch deutlich ab, hätte ich gar nicht erwartet. Mhm. Hat er seinen bereits abgehängt? Ja, die Hälfte der Saison ist vorbei, es tut mir leid, damit kann Sion nicht mehr okay auf die Year werden, selbst fand, wenn er jetzt durchzieht. Ich fand das halt extrem, was Sepp gesagt hat bei God
1: Next damals, das ist schon eine Weile her, wo Sion, wo man auch noch nicht wusste, wo, wann Sion zurückkommt, Das ist mhm. auch schon wieder bestimmt zwei Wochen her, also schon wieder viele Spiele gespielt in ja. der Zeit wurden, wo es aber auch von seiner Seite, und selbst wenn es nach dem All-Star-Break ist und der Junge bringt so viel Hype in die Liga und über Hype und Geschichten, Geschichten, die du ja auch selber magst, funktioniert die Liga, das ist richtig. Und wo Rookie of the Year immer noch so eine kleine Sonderregelung hatte. Klar, du hast diese Ausnahme mit MB damals zum Beispiel auch gehabt, der mit ja auch relativ viele Spiele verpasst hat. Ja, und Embiid hat kein
0: 33 Spiele gemacht in der Saison, wo Malcolm Parkton dann Rookie of the Year geworden ist. Ja, also wenn das der Gradmesser ist, Sion kann, spielen jetzt noch so die, was hat man, 20 zu 24, das sind noch 38 Spiele. Er spielen kann. Das heißt, er müsste wirklich jedes Spiel spielen und er müsste die Liga an Grund und Boden spielen, damit er für mich persönlich überhaupt noch eine Chance hat, Rookie of the Year zu werden. Also für mich ist die Sache im Grunde schon durch. Für mich wird es sehr wahrscheinlich Moment. Da bin ich auch der Meinung. Aber ich fand diesen Take halt interessant, dass
1: halt ja in der NBA viele Geschichten und, und Hypes mitgenommen werden. Und
0: Wer hat mehr hypepotenzial als Sian Williams in der Zeit? Das mag sein, das ist schon richtig, aber dafür ist Morant einfach zu gut. Also würde Morant in diesem Draft-Jahrgang nicht mit dabei sein, würde ich durchaus einen Case finden, um Sian noch dort in diese Diskussion mit reinzubringen. Aber Morant ist einfach so gut und dann kannst du nicht mit einem halben Saison-Ausfall, kannst du dann einfach dagegen nicht anstinken. Kannst du mir in der Zeit gleich schon mal googeln, während ich über mein nächstes
1: Thema rede, wie viele Spiele Morant schon ausgesetzt hat, weil er ja auch schon öfters mal verletzt war.
0: Ich schau mal nach.
1: Weil nachdem ich über meinen Rookie of the Year geredet habe, würde ich über meinen Most Improved Grizzly reden wollen.
0: Über deinen Most Improved Grizzly? Genau. Mhm. So, Chamo Wendt hat 38 Spiele in dieser Saison gemacht von okay, 44. Okay,
1: dann ist ja alles entspannt. War ja. das wirklich bloß diese eine Verletzung, wo er am Stück so oft so lange raus war. Genau. Und da war Was schätzt du, was
0: ist mein Most Improved Grizzly? Man könnte durchaus mit Jonas Valenzunas gehen. Der, finde ich, eine ziemlich coole Saison spielt in Memphis. Habe ich, hab ich extra aufgeführt, aber ist nicht mein Most Improved. Okay, ich muss mir mal ganz kurz den Kader anschauen, damit ich auch wirklich an alle denke. Ich glaube, Kevin Jackson Jr. wäre zu einfach.
1: Nee, das ist genau mein Most Echt? Improved. Okay. Und nicht wegen der Statistiken, weil man muss wirklich sagen, er hat sich zwar in fast allen Statistiken gesteigert, aber das sind alles so Prozente mal 1 Punkt oder 0,5 Assists. Also jetzt mhm. nichts wirklich Wichtiges. Aber wenn man, ich habe mir einfach, weil ich auf diesem Hype, auf diesem Christmas hype komplett mitspringe, weshalb ich mir das Thema für heute auch rausgesucht habe, was der Junge auf dem Feld macht, die Touches, die er bringt, wie er einfach mal diese Handoffs spielt, wie er sich auch mal aus schwierigen Situationen vom Gegner löst, um doch noch irgendwie da sich den anzubieten, und um danach den weiteren Pass zu spielen. Oder auch sein verfluchter Dreier. Also mal ganz ehrlich,
0: hast du, hast du schon mal einen Triple J Dreier gesehen? Da hat doch auch so eine schon marion wolf form irgendwie, oder? Das sieht doch ein bisschen krumm aus, wie der wirft. Du bist doch Fußballfan. Aha, Einwurf. Fußballeinwurf. Ja. Fußballeinwurf. Wahnsinn, unglaublich. Aber Kopf. damit
1: 40% seiner Dreier zu treffen? Genau. Wahnsinn. Und das vor allem mit einer... Geschwindigkeit, also diese Abwurfgeschwindigkeit ist so abnormal schnell. Mhm. Also du denkst du, jedes Mal so, Ball, aber
0: der Hot Potato, schnell genau. wieder weg. Genau, und total
1: cool. Also der Impact ist einfach von ihm mega gewachsen.
0: Mhm. Ein und Problem hat er aber immer noch. Seine foul -Probleme. Oh ja, und das ist ein ganz großes Problem. Also er hat in dieser Saison, ich habe es gerade vor mir, 4,1 Fouls im Schnitt. Das muss man sich mal bei einer foul von 6 äh, spielt dann 28 Minuten, 4,1 Fouls. Damit wird er auf Dauer nicht der Spieler werden, den man in ihm sieht. Er limitiert sich aktuell noch viel zu sehr selbst. Ja, aber du bist ja doch auch sicher. Der ist im zweiten Jahr der Junge. Das, ja, aber es das, ist das, kein Fortschritt erkennbar. Ja, aber es geht weg. Doch, ich bin mir ziemlich sicher. Er stellt also, sich auf jeden Fall klüger auf dem Feld an. Es, also das kann ich so genau nicht beurteilen, weil ich nicht genug von ihm gesehen habe. Aber die reinen zahlen einfach mal. Letzte Saison 3,8 Fouls in 26,1 Minuten. Jetzt sind's Fall sind es 4,1 Fouls in 28 Minuten glatt. Ähm, das ist jetzt noch nichts, wo ich sage, der Kerl hat sich in dem Punkt verbessert. Ja, also klar, er ist noch jung, er ist immer noch erst 20 und Big-Men brauchen gerade die Faulthematik, ist immer eine Sache, die du nicht äh, in den er im ersten oder zweiten Jahr komplett abstellst. Natürlich ist die Chance da, dass er sich da auch noch irgendwann in normalen Kreisen, sage ich mal, bewegt und dann stehen ihm wirklich alle Türen offen. Aber jetzt aktuell sehe ich das noch als sehr, sehr großes Problem für ihn. Aber was denkst du wirklich, wo kann der Dreier noch hingehen?
1: Also, man muss halt wirklich sehen, er nimmt diese Saison drei, dreier mehr pro Spiel als letzte Saison. Das sind ja sechseinhalb Versuche, ist ja Wahnsinn. Genau. Und hat nochmal 5% draufgelegt im Vergleich zur ja. letzten Saison und wirft jetzt halt, wie du es schon sagtest, diese 40%, 40,8% waren es. Genau, mhm. ja, 40,6% sind es jetzt. Also hat er einen verworfen.
0: So, genau so. so ungefähr, <lacht> ja. Hat er einen daneben geeinwurft. <lacht> Ähm, ja, was heißt, wo soll es noch hingehen? Ich meine, jeder Dreierschütze, der über 40 Prozent trifft, ist eigentlich schon in meinen Augen sehr, sehr nah dran am Idealfall. Also alles, was dann über 42 Prozent im Saisonverlauf geht, ist dann einfach lächerlich. Das sind dann wirkliche Eliteschützen. Ob er sich dahin irgendwann mal entwickeln kann, weiß ich nicht. Aber selbst mit den Anlagen jetzt schon... Ähm, ist das natürlich auch der perfekte Mitspieler für Moment im Pick-and-Pop oder einfach, um ihm den Platz zu verschaffen. Ähm, gefällt mir wirklich sehr gut. Auch die beiden zusammen. Wen du auch schon erwähnt hast, als wichtigen Spieler habe ich, also ich
1: habe so einen Punkt gemacht mit ganz kleinen, Punkt, also ganz kleinen Unterpunkten dazu. Mhm. Die Veteranen spielen groß mhm. auf. Und da steht ganz oben auf der Liste eben dieser Jonas, den Jonas, von dem du schon geredet hast. Ja. Mit 15,1 Punkten und 10 Rebounds pro Spiel. Eine offensive Gefahr. Aber spielt nur, in Anführungsstrichen, 25 Minuten. Mhm. Was sagst du, warum nur so wenig? Und vor allem, sollte man ihn mehr
0: spielen lassen? Ja, mm, Also warum, das hat wahrscheinlich in erster Linie mit äh, Brandon Clark und Kevin Jackson Jr. zu tun. Ich glaube, Jackson spielt auch ein bisschen auf der 5, hin und wieder mal. Dann hast du mit äh, Brandon Clark noch den... Zweiten Lottery-Pick, den die Grizzlies im Sommer hatten, nach Moment. Aber Clark wird schon größtenteils auf Power Powerford eingesetzt. Ja, aber dann eben auch teilweise neben Jackson Junior. Ähm, von daher, das ist ein Grund, ich weiß gar nicht, was haben sie noch an Big Man? Ja gut, da wird es relativ schnell dann relativ dünn dort dahinter, würde ich behaupten wollen. Mhm. Ist Grayson Allen ein Sender? Ne, Grayson Allen ist kein Sender, ne? Mhm. Ja, ich weiß nicht, also vielleicht ist es auch, also valens Yunas hat schon immer so ein bisschen defensiv Defensivprobleme gehabt. Großer Punkt. Ja, und andererseits, ich weiß nicht, also der ist selbst erst 27, das glaube ich immer, glaub, der wirkt immer schon viel älter, weil der gefühlt schon so lange in der Liga ist, dass man vielleicht auch der Meinung ist einfach, dass dann die Zeitschiene mit den anderen nicht reinpasst. Aber das ist es mit dem Alter irgendwie nicht. Es geht hier wirklich, vielleicht hat man am Anfang auch gedacht er bringt uns offensiv zu viel, wir wollen gar nicht so weit und jetzt hat man den Lauf gestartet. Vielleicht ändert sich das ja jetzt auch noch. Wer ich denke, weiß, es ist also eher wie in Toronto ist schon war.
1: Das ist einfach der Punkt so, wenn man ihm viel, das stabell Prinzip, aber in einer gewissen Spielzeit wird er, also mhm. man merkt wirklich den Einfluss der Spielzeit auf ihn, umso länger er spielt, umso schwächer wird er. Das ja. merkt man bei seinen ganzen Bewegungen, bei dem, wie er arbeitet, wie er agiert, wie er, wie er den Kopf attackiert, vor allem die Defensive ist das ganze Spiel über nicht besonders gut. Mhm.
0: Aber also, gut, im Post macht er das schon gut, das muss man schon auch sagen. Angriff, aber sobald er sich bewegen muss, im gibt's Angriff Probleme.
1: merkst du mit Spieldauer, mhm. wie er immer schwächer und schwächer und schwächer und schwächer wird. Also, ist Wo das ein Konditionsproblem oder? Keine Ahnung, vielleicht auch ein mentales Problem, wenn er dann mal ein, zwei, drei Körben nicht getroffen hat. Mir kommt es immer so vor, wenn er halt gute Aktionen in der Offensive macht. Mhm. Motiviert ihn das schon, aber nur so gefühlt so, als würde er immer mit jeder guten Aktion eine Treppenstufe runter, äh hochgehen.
0: Und mit jeder schlechten Treffer unten. Genau, ja, okay. so wirkt
1: das bei ihm und irgendwann ist dann dieses Motivationstief und das, sobald mhm. er dann, man merkt richtig nach zwei verworfenen Würfen zum Beispiel, dass er den Ball nur noch wegspielt. Nur noch hier, nehmt ihr wieder, okay. mit, nimmst du und nimmst du.
0: ja es ja, ist für ihn wahrscheinlich auch nicht unbedingt die perfekte Situation. Ja, aber das war schon ein Tor oder so. Also. Ja, ne, vor allem ist er auch ein Stück weit selbst schuld, weil er halt einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Ne, er hätte ja nicht unbedingt müssen. Ähm, ich habe eine Joker-Frage für dich. Kennst ja. du die Dreierquote von Jonas Valanciunas in dieser Saison? Ein paar und 30 Prozent kann das sein. 32 das oder 33. Das wäre jetzt auch das, was ich erwartet hätte, aber hier stehen tatsächlich gerade, wo ist es hin? 41,9 Prozent. Okay. Bei eineinhalb Versuchen pro Spiel. Also jetzt auch nicht so, dass er nur drei, drei Würfe Deswegen genommen hat. Oder so. Deswegen habe ich es weggelassen. Ja, also da bin ich jetzt selber überrascht. Hätte ich nicht erwartet. Der hat damit sogar nach Utah Watanabe, der einen halben Dreier, also der quasi zwei Dreier in seinen vier Spielen gemacht hat, hat er die beste Dreierquote im ganzen Team. Okay. Aber Thema Dreierquote, ohne dass du jetzt
1: spickst. Ich gucke weg. Was schätzt du, wie die Dreierquote von Jake Crowder ist?
0: Nicht so gut, wie man es erwartet, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Mal Weil sonst so nie fragen würde. Äh, zum einen das und zum anderen habe ich es jetzt auch, ich glaube, die Woche in einem Podcast gehört, dass er mehr mittlerweile von seinem Ruf lebt äh, als 3-&-D-Spieler, als dass er noch wirklich ja, eins von beiden ist teilweise sogar. Also er ist ja schon immer ein sehr cleverer Teamverteidiger gewesen, hatte aber im One-on-One -on -one immer Probleme. Ähm, ja, jetzt trifft er seinen Dreier nicht mehr. Ich weiß nicht, wie hoch ist die Quote genau? Also am Samstag waren es 32,5. So, jetzt kann ich auch wieder drauf schauen. Jake jetzt. Wouter hat die elf beste Dreierquote der Grizzlies mit 29,5%. Also wurde es sogar noch schlechter. Ja, Aber
1: ich muss ehrlich sagen, Bei weil du halt versuchen sagst, wohl als guter Teamverteidiger ich finde, er verteidigt immer noch gut, auch diese Saison. Okay. Aber was man vor allem auch im Angriff merkt, ich kann dir nicht mal erklären, woran es genau liegt. Wenn Jamo Rand den Ball hat und Crowder steht in der Ecke für den Dreier bereit, läuft ein geordneteres Spiel, als wenn er draußen sitzt. Da muss nicht mal den Ball bekommen. Ja, aber das Das, ist, das, das ist, Spiel
0: sieht geordneter das aus. Das Gravity, das ist einfach der Ruf, den er sich ja nicht zu Unrecht, sage ich mal, in den letzten Jahren auch erarbeitet hat, halt als guter 3D. Beziehungsweise, aber du musst ehrlich sagen, vor vier Jahren in Boston erarbeitet hat. Ich schaue Und gerade mal in seine dieser, Karriere-Statistiken. Der, das ist ganz schön runtergegangen, muss ich ehrlich sagen, die letzten Jahre. So, die Dreierquoten, schauen wir mal rein. Seine, okay, aber nie ein wirklich guter Dreierschützer. Der hat das eine Jahr in Boston gehabt. Also seine Karrierewert liegt bei 33,4. Er hat genau das eine, sein letztes... Jahr. Was ja, ist das? du guckst skeptisch. Ja, hier passt. Ach ne, er ist dann, ach nee, genau, sein letztes Jahr in Boston hat er 39,8 getroffen für 14 Punkte knapp. Das Jahr davor hat er sogar sein Career High mit 14 Punkten gehabt, 14,2. Da hat er nur 33 getroffen, aber diese 39, das ist wirklich der eine Ausrutscher nach oben. Äh, denn seine zweitbeste Dreierquote durch die Saison ist tatsächlich die, die ich gerade genannt habe, mit 33,6. Also okay. er hat ein gutes Jahr gehabt, wirklich nur, hat nur. Einmal über 33,6 Prozent. Kannst du mir dann erklären, woher der Ruf kommt? Medien. Medien? Medien. Also es ist wirklich, da, manchmal reicht halt dieses eine gute Jahr. Und es war halt wirklich ein gutes Jahr, das muss man auch dazu sagen. Damals hatten die Celtics ja allgemein auch ein bisschen überrascht. Und Dort hat er halt wirklich gebombt. Das muss man mal so sagen. 39,8 Prozent bei 5,5 äh, 5 ,5 Versuchen. Hat auch aus dem Feld mit 46 gut getroffen. Wie gesagt, seine Qualitäten defensiv sind bekannt. Er hat sich dort den Ruf erarbeitet als sehr, 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 sehr solider Rollenspieler. die guy Und so einen Ruf verlierst du nicht so von hier auf jetzt. Das ist Der ist da. Und ich bin mir sicher, 9 von zehn seiner Gegenspieler wissen genau, der trifft dieses Jahr kein Dreier. Und trotzdem verteidigen sie ihn, weil er einfach da offen in der Ecke und man nun mal niemanden offen in der Ecke stehen lässt. Offenbar nicht mal Jonas Jonas Außer also, man ist Andre Drummond, den winkt man ab. Wen ich noch als wichtigen Veteran in Memphis sehe, ist Tyrus Jones. Ist das ein Veteran? Ist das schon so lange denn... Naja,
1: als Veteran ist auch wenn du deinen ersten langen Vertrag überarbeitet
0: hast, wenn du dort durch bist. Er hat eine Vertragsverlängerung bekommen. Also okay, er ist 23, ja. Also für mich ist so, der Begriff Veteran ist so wirklich so ein Spieler, der noch nicht zwingend 30 ist, aber der schon quasi sein seine erste Extension hinter sich hat. Also für mich ein Veteran, der wirklich schon die Erfahrung hat, der so... Ja, wie sagt man, wie so, das, da gibt es so schöne Memes, und okay, Young Youngblood und so, weißt du, so der, der ja, entspannte.
1: aber das ist doch trotzdem so, dass also im Original, also in offiziellen Kreisen, sei es Wursch oder sowas, bezeichnen sie ja alles als Veteran, wenn du, deine, wenn du aus deiner ersten Extension raus
0: bist. Ja, das liegt aber, ich glaube, auch einfach daran, und dass einfach man Ratschuckt, ja die, dass die Verträge so heißen auch. genau, dass nun mal das Minimumgehalt, das ist ja Veterans Minimum. Genau. Ja, das, ist also, das ist wahrscheinlich, also ich will mich da jetzt auch nicht über die über den Begriff streiten. Ich finde es bloß, also wenn ich über einen 23-Jährigen als Veteran rede, das fühlt sich irgendwie seltsam an für mich. Ja, mir ging es halt eher
1: so um dieses, wie sie halt eingeordnet werden in Amerika. Mm -hmm. Und da gehört Tiles Jones dazu. Und man muss ehrlich sagen, er spielt wie ein Veteran. Okay. Wenn, also Ja nimmt sehr viele Minuten. Also ähm, Jones ist, glaube ich, bei gut zehn Minuten gerade mal pro Spiel. 19. 19 sogar. Ja,
0: 18,9 äh, um genau sind, zu sein. Sind auch gut 10 Minuten. Sind auch, ja, sind quasi zwei gute 10 Minuten fast. genau
1: Und er macht nicht viel auf dem Feld, aber er ordnet das Feld. Da werden wir wieder bei dem Punkt, was mir, glaube die letzten drei Podcasts ansprechen, dass ich dir einen nach dem anderen an Playmakers aufzähle, die alle für mich so ein bisschen diesen Chris-Paul-Flair verbreiten. Mhm. Dribbeln halt, verteilen den Ball gut, spielen immer den richtigen Pass und sind einfach abgeklärt. Ja, okay. Und der richtige Pass ist bei Jones halt nicht der direkte Assist, sondern meistens dieser Hockey Assist und sowas. Mhm. Er kann sowas gut einleiten und das finde ich halt mega schön bei ihm. Aber jetzt kommen wir als letzten Punkt noch zu einem Veteran, der wirklich ein Veteran ist. André Godala.
0: <lacht>
1: ist das Tischtuch zerrissen, wenn
0: es wirklich in die Playoffs geht? Gab es da jemals ein Tischtuch, das hätte zerreißen können? Ja, das er ist halt Er von Frage. Anfang an klar gemacht, er wird nicht für Memphis spielen und er wird es auch nicht machen, wenn sie den a seed kriegen, denn das würde er sich nicht, also erstens wären, das die Grizzlies nicht machen, weil die den nicht ein Jahr aussetzen lassen, um ihn in den Playoffs spielen zu lassen. Das würde die Franchise in ein sehr, sehr schlechtes Licht drücken, finde ich. Und zum anderen würde er es auch nicht machen, weil er sich nicht für vier Spiele und einen Sweep dann aus dem Urlaub bequemt. Entweder er findet im März dann nach einem Buyout noch ein Team, mit dem er um den Titel mitspielen kann, oder er spielt diese Saison nicht mehr. Ich finde das oder halt lustig, dieses Thema. Also ich sehe das ganz genau wie du. Aber ich wollte dieses
1: Thema einfach nochmal ansprechen. Einfach weil es ja auch vor allem am Anfang der Saison, in Interviews sogar, durch ich Aussage, dass halt Igodala nicht für ein Rebuild-Team spielen will, dass, mhm. sie, dass er keine Lust hat, um die, ähm, sie, 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 sie je, Nacht für Nacht um die Ohren
0: um die abzuholen. Ja, klar. Und jetzt diese Entwicklung. Ja, da müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Ich meine, wir reden ja immer noch von einem Team, das ja, zwar um die NBA-Playoffs mitspielt, aber andererseits reden wir in diesem Jahr auch über einen Westen, dessen achter Platz eine negative Bilanz hat. Na, ja, und ich weiß noch, was du raus möchtest, aber ich
1: finde es halt trotzdem, das ist halt eigentlich das, was Memphis spielt, ist das, was Iguodala wollte. Um die nee, Playoffs nein.
0: mitspielen. Nee, Iguodala wollte mehr. Ego Dala will nicht um die Playoffs spielen. Das Redentiere. hat er jahrelang gemacht. Er will bei einem Contender unterschreiben. Deswegen wird es auch kein Trade zu den Mavs geben. Beziehungsweise ein Trade zu den Mavs wäre sogar noch die realistischste Trade, äh, das realistischste Trade-Szenario. Aber es wird nach einem Buyout keinen Wechsel zu den Maps beispielsweise geben. Auch nicht nach ja, ja auch nicht nach Philly, so wie die sich aktuell präsentieren, wo da ähnlich eh meine erste Option wäre, um ehrlich zu sein. Ähm, für ihn geht es wirklich darum, ja, L.A. Es wird auf LE hinauslaufen. Das sind die beiden Favoriten neben dem Bugs auf den Titel. Die großen Favoriten, das sind die Teams, aus denen er wählen wird wahrscheinlich. Auch wenn ich ihn mir, wie viele Spieler gut in Houston vorstellen könnte, halte ich das doch für sehr unwahrscheinlich. Ähm, ja, also Contender oder nichts, um es mit den Worten von Pep Guardiola zu sagen. Hat er auch Contender gesagt? Nein, er hat gesagt Mario Götze oder nichts. Damals als Bayern-Coach. Okay, gut, das ist halt bei mir so. Hm.
1: Ich habe noch ein paar, zwei, oder ein paar, zwei wichtige Spieler für, noch mit aufgeschrieben. Ich würde zum einen als erstes mal deine Meinung zu Brandon Clark hören.
0: Hm. Guter Junge, größter, sehr talentiert, gut Stil Der Draft. Bro, dafür habe ich die Draft gerade nicht so richtig im Überblick.
1: Er wurde an 21. Stelle gepickt. Ja,
0: sicherlich ein
1: äh, Stil. Darf Dann, ich weiterreden? Ja, ausnahmsweise. Macht, macht 12,3 Punkte pro Spiel bei 63,1 Prozent aus dem Feld und
0: 41,5 von Prozent von der Dreierlinie. Auch so eine Zahl, die ich überhaupt nicht verstehen kann. Gut, nimmt auch plötzlich, ich sehe sie auch gerade hier, äh, 1,2 Dreier pro Spiel. Ähm, aber ja, hätte ich auch nicht erwartet, dass er Dreier treffen kann oder Dreier überhaupt nimmt, um ehrlich zu sein. Ähm. Ja, klar ist er talentiert und sicher ist er irgendwann auch ein guter Komplementärspieler zu Jackson und moment. Aber jetzt schon von dem größten Stil des Drafts zu sprechen, halte ich noch für ein bisschen zu früh. Für die
1: aktuelle Saison aus aktuellem Stand kann man es aber definitiv sagen, bin ich der Meinung. Man
0: kann drüber diskutieren, ich könnte dabei genauso Matthias Theibel mit ins Spiel werfen dessen nicht. defensiver Input absolut seinesgleichen Liga-Weit teilweise sogar sucht, der noch ein bisschen dahinter gepickt wurde. Dessen Einfluss auf einen Contender größer ist, finde ich teilweise, als Clarks Einfluss bei einem Nicht-Contender. Womit ich seine Leistung keinesfalls mehr. Wie alt ist Taibu? Taibu ist alt in die Liga gekommen, ich glaube 22. Ah, Clark ist noch mal ein Jahr älter. Stimmt, ja, ja. 23. schon 23 sogar. Genau. Mhm. Da merkt man dann eben auch, dass es durchaus sinnvoll ist, manchmal auch vielleicht nicht den zwei Jahre jüngeren Spieler im Draft zu wählen, sondern den vielleicht schon etwas besser ausgebildeten, weil der dir direkt weiterhelfen kann. Und das wäre halt genau die Sache bei mir gewesen, wo es mich interessiert hätte, was Clark bei einem Contender hätte reißen können. Ich könnte mir Clark zum Beispiel super gut im Boston vorstellen. Zum Beispiel. Ja, das wäre echt eine sehr interessante Situation. Äh, Stevens ist jetzt auch keiner, der sich davor scheut, junge Spieler und kalte Wasser zu werfen. Ich denke, er hätte kann doch relativ schnell den Rang ablaufen können. Wobei Kanter
1: ja auch die letzte Zeit eigentlich gar nicht so schlecht spielt, ne? Ja,
0: natürlich. Defense aber
1: ist halt wie Defense ist. Ja, Kander spielt
0: ja nie wirklich schlecht. Muss man ja auch mal so sagen. Kanter hat ja auch zwei klare Skills. Er ist ein super Rebounder, ganz besonders offensiv, und er kann punkten. Wenn du ihm freie Hand lässt, legt er dir 20 und 15 in jedem Spiel wahrscheinlich auf. Ja, er ist sein Gegenspieler auch, wahrscheinlich eher 15 und 30, nee 15 und 10, weil Rebounds holt er ja trotzdem, 50 und 10, <lacht> aber rein offensiv. Er kann er keine klar. Rebounds holen, wenn er nicht verteidigt, weil jeder Ball reingeht. Das ist natürlich ein anderer Punkt, aber es wird ja nicht nur <lacht> über seinen Gegenspieler, es wird ja auch mal ein Dreier geprickt vom Gegner oder sowas. Ähm, den einen oder anderen Rebound holt er schon, die meisten holt er eh am gegnerischen Brett, Da kann er seine eigenen Fehlwürfe aufsammeln. Deswegen vielleicht. Ja. Und was schätzt du? Was ist der letzte Spieler, über den ich noch kurz reden möchte? Hm. Dylan finde ich ehrlich gesagt ganz interessant. Ist es nicht? Hm. In dem Kader ist Two Years Away from Being Two Years Away. Sehe ich gerade Bruno Caboclo. Nee. <lacht> ich weiß nicht, wenn meine der Kandidatin
1: ist. Die Anthony Melton.
0: Ah, okay.
1: Also cooler Junge. Spielt nicht viel, keine Stats sehen naja, aus. Jo, ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen, um ehrlich zu sein. Hat sich das jetzt nochmal großartig gesteigert? Oder acht, dabei? acht
0: Punkte, drei Assists, 3 Assists, 3,8 Rebounds und 17 Minuten ja, finde ich bei sehr den,
1: ordentlich. Bei den Spielen, die ich gesehen habe, tut er wahrscheinlich Oberperformer. Also ich habe, wo ich diese Werte gelesen habe, mit wesentlich mehr gerechnet, muss ich ehrlich sagen.
0: Okay, also die Quoten sind, zumindest der drei sind 30%, Wurfquote 46, ist sehr in Ordnung. Ein Turnover. Nee, stimmt nicht. 1,5. Also da so ein bisschen hoch vielleicht, aber so insgesamt. Er ist ja in erster Linie auch, ich glaube, als defensiv point in die Liga gekommen. Ja, Hustle Point Gott. Genau. Ähm, mhm. Dafür macht er das, finde ich. Also rein von den Zahlen her zumindest sieht das ganz ordentlich aus. Ganz ehrlich, der macht alles über Selbstbewusstsein und Hustle Play.
1: Das macht so viel Spaß, ihm zuzugucken. So ein bisschen. Ja, so ein bisschen wie Beverly, oder? Genau, so, ja. ein, bisschen, so ein bissiger Typ, der halt das macht, was er kann und manchmal sich ein bisschen selber überschätzt. <lacht> Vor allem offensiv. Okay. Aber was ich interessant fand, war er war eine Zeit lang, vor allem dieser Losing-Streak vor diesen sieben Siegen in Folge, mm -hmm. war er, glaube ich, über zwei, drei Wochen der einzige Spieler im Memphis-Kader mit, mit einem Pla offen, äh, positiven Plus-Minus-Rating. Okay. Das fand ich sehr interessant. Ja. Das nicht mal
0: Morant, Morant dort so. Aber ja, Morant spielt halt Spielzeit, gegen die Stotter genau, auch genau. hauptsächlich. Ne? Melton kommt dann als dritter point ja in dem Kader wahrscheinlich. Yep. Ähm, dann spielst du natürlich auch gegen zweite oder dritte Guards des Gegners, dann sieht es immer ein bisschen einfacher aus. Aber es sah einfach gut aus, wie er spielt. Und er hat echt das Potenzial zum guten Rollenspieler. Und ich wollte ihn einfach
1: nochmal erwähnen, weil ein bisschen lieber hat er abbekommen von mir. Und mir gefällt allgemein das Memphis-Team. Ich würde jedem nahelegen, Memphis zu gucken. Und vielleicht wirklich gerade so eine Serie gegen Washington oder sowas. Also dann wird es richtig Spaß machen. Mhm. Hast du das Behind the Back Tripling gesehen von Morant, wo ja. nach danach den Dank für Jaron Jackson Jr. auflegt?
0: Ja, das habe ich gesehen.
1: Jetzt sag mal deine Einschätzung zu diesem Play. Was soll ich dazu sagen? Der Kerl ist Wahnsinn. Es gibt so irgendwas, was er nicht kann. Das ist. Ich, mega ja du ich fand das mega dumm. Wieso? Dieses Play, dieses Behind the Back Tripling war mega cool. Aber warum schließt er nicht direkt ab? Er steht zwischen. Der Gegenspieler steht ihm mit
0: dem Rücken zu ihm und er steht zwischen Gegenspieler und Kobe. Und Es war kein weiterer Gegenspieler da. Naja, weil halt die Situation trotzdem noch schwierig ist, weil er dort eben auch schlecht hochkommt, der Gegner rechtzeitig da sein kann und Jackson als Trailer dort rein. Das ist perfekt. Ja, aber mal, das ist, also ist, lässt, das, ist lässt das, lässt das effizientere
1: Jackson, Play in der Stelle, finde ich. Ich bin der Meinung, er lässt Jackson dort auf den, direkt auf den Verteidiger auflaufen.
0: Um das Bonusfall noch mit abzustauben.
1: Ja, das Bonusfall, ja, aber ein guter Verteidiger geht dort halt einen Schritt entgegen. Und ja, ja du machst sowas genau.
0: natürlich auch nicht, wenn dort. Ja, ich weiß nicht. Beispielsweise Solomon Hill. Doch, wenn Anthony Davis kommt, mache ich genau dasselbe wie Moment dort. Ach so, ich dachte, ich meine jetzt, wenn Anthony Davis als Verteidiger dort steht. Ach so, nee, ich meine eher, du machst es nicht, wenn da beispielsweise äh, als Trailer Solomon Hill kommt oder die Anthony Melton. Ne? Du machst es natürlich mit jemandem, von dem du genau weißt, der dankt darüber jeden drüber. Und da hat er mit Jackson dann natürlich auch den, der das entsprechend das Play finischen kann. Ein anderer Spieler dort, dann macht es Moment vielleicht auch selbst. Aber ich finde das cool halt, weil er sucht auch gerne wirklich die Mitspieler im Moment. Ähm, hat er wirklich... Auch ein gutes wischen. das Handling Wahnsinn. Also was aus dem Kerl kann wirklich unheimlich viel werden. Ähm, da macht neiden Spaß. Ja, auf jeden Fall. Mit diesem Thema würde ich auch
1: jetzt die, dich mit den Memphis, in, äh, mit den Memphis, mit den Christies entlassen. Mhm. Und du hast auch ein Team vorbereitet und ich sehe, du hast auch eine volle, La eine volle Seite.
0: Ja, ein bisschen mehr sogar. Alles, genau. wie, immer. Und ja, alles wie immer. Du bist dich genau. über mich. Nein, ich habe positiv hervorgemerkt, dass sogar du zwei Zettel vorbereitet hast. Das ist ein Unterschied. Ich bin immer positiv. Das habe ich jetzt auch nicht abgestritten.
1: So, also mach, dann geh mal positiv voran und stell
0: die Macht sein mit dir vor Baby Yoda. Baby Yoda, genau. Das hast du ja letzte Woche schon mal angesprochen. Vor da bin zwei ich jetzt vor, ja beim letzten unserer letzten Aufnahme vor eineinhalb Wochen. Ähm, genau, das habe ich jetzt nicht nochmal gezielt, bin ich jetzt nicht nochmal gezielt drauf eingegangen. Ähm, sagt dir denn das Datum 4. Dezember 2012 irgendwas, wenn ich dir sage, wir reden über Utah? Soll ich ehrlich sein, dass ich eigentlich kaum Utah verfolge? Also ich finde die Spieler eigentlich ganz
1: cool. Ich mag die Jungs, die dort spielen. Mhm. Aber irgendwie verfolge ich das Team so
0: null. Okay, dann erkläre ich es dir mal. An diesem äh, ja, 4. Dezember... 2019 hat es die größte, die, ja, die übelste Niederlage für die Jazz in dieser Saison gegeben. Man ist gegen die Lakers mit 96 zu 121 unter die Räder gekommen. Danach hat irgendwas Klick gemacht, sage ich mal. Mike Conley hat sich in dem Spiel zuvor verletzt. Das war eine Niederlage gegen Philly. Das war das, das Lakers-Spiel, war jetzt das erste, was man ohne ihn gespielt hat. Und da hat es ein paar Veränderungen gegeben. Naja, bis dahin war Jutta, ganz schön kacke, um das mal so auf den Punkt zu bringen. Dann musste eben Conley, der sich bisher noch nicht wirklich eingefunden hat im Team, das ist jetzt keine große Überraschung, musste verletzt raus und man hat die Starting Five-Finder. Joe Ingles ist reingekommen äh, für ihn quasi. Man hat also effektiv ohne Point Guard gespielt, so gesehen, bei den Chess. Ist ja doch eine sehr seltene Geschichte, aber es hat funktioniert offenbar. Denn auf einmal... Hat Joe Ingles wieder ausgesehen wie Joe Ingles, der ja von der Bank gar nicht funktioniert hat? Ich werde dann noch mal ein kleines bisschen genauer drauf eingehen. Man hat dann, äh, ja, äh, Mitchell hat einen neuen Schritt gemacht, das hat sich weiterentwickelt, hat man noch mal sehr deutlich gesehen. Dann hat man Jordan Clarkson noch dazu geholt im Laufe des Dezember, kurz nach Weihnachten, um genau zu sein, äh, um die nicht so schöne Bank der Chess aufzumotzen, sage ich mal. Äh, der bringt richtig Schwung rein, hätte ich auch gar nicht gedacht. 15 Punkte fast, 1,2 Assists, 2,5 Rebounds, trifft sein Dreier okay mit 34%, Prozent, 47% insgesamt aus dem Feld. Also er ist der Klare Mann, äh, Mann Nummer 1 von der Bank sozusagen jetzt aktuell. Das ist das, was den Chess noch gefehlt hat. Dafür abgegeben hat man dann der Exam. Was heißt du dafür? Wir haben es schon mal kurz angesprochen gehabt, ich glaube. Ich glaube, da haben wir privat plus drüber geredet. Wenn das ich da meine. kann auch sein, ja. Und Ich finde die Sache eigentlich
1: ganz gut, auch Exxon hat jetzt ja wirklich direkt in den ersten Spielen auch ganz gut gespielt für die Cavaliers. Und wir müssen ehrlich sein, also egal wie gut das System in Utah ist, von Exxon hat man sich viel erwartet. Für Exxon wurde es Zeit für einen Tapetenwechsel. Ja. Und das ist für mich
0: eigentlich der so ein bisschen der entscheidende Punkt. Ja, also ich muss ganz ehrlich, das ist eine Win-Win-Situation für beide Teams und auch für beide betroffenen Spieler letzten Endes. Die Jazz, bekomme einen Spieler, der die Bank auf Anhieb deutlich besser macht, was ich nicht erwartet hätte, um ehrlich zu sein. Also nicht in diesem Umfang. Ähm, Cleveland, das sich im Rebuild befindet, find, bekommt einen immer noch sehr jungen, talentierten Point Guard, der halt akute Verletzungsprobleme hat. Also ich glaube, ein Fitter dann der Exum, der wäre absolut, der hat absolut Starterpotenzial. Ob man jetzt zwingt noch einen Point Guard in Cleveland braucht, wenn man mit Sexton und Garland schon zwei Point Guards hat, die keine Pässe spielen, weiß ich nicht. Aber es ist sicherlich noch ein ganz guter Output, man hat noch zwei Second-Rounder dafür bekommen, ähm, um dort seinen ja, Bankspieler an Jordan Clarkson abzugeben. Ja, wie gesagt, also Jordan Clarkson, der macht das wirklich gut, der ist unheimlich dynamisch, er produziert von der Bank, ähm, macht im Grunde genommen genau das, was Joe Ingles nicht konnte von der Bank zu Beginn der Saison in den ersten 20 Spielen, hat auch jetzt schon die dritthöchste Usage-Rate der Chess, nach Mitchell und Bogdanovic trifft gute Entscheidungen. Selbst sein Playmaking ist sehr ordentlich, was ich ihm eigentlich seit seiner Karriere abgesprochen habe. Aber da sind auch schon ein paar gute Pässe dabei. Er hat das gut im Auge. Alles im Allen erinnert er mich ein bisschen an Dennis Schröder in der Light-Version natürlich, weil dann okay, sie ist anders. Also auch in seiner Rolle ähm, macht das wirklich gut. Also das ist wirklich ein Trade ist ja eigentlich mehr oder weniger... Der einzige relevante, Tra relevante Trade relevante. der diesem... Relevante? ja. ja da gibt es noch einen. Ariza spielt jetzt für die Portland Stimmt. trade -Ladies. ja, da war noch was, genau. Ja, ob man den Trade jetzt als relevant ansehen möchte, darüber kann man streiten. Darf ich ehrlich sein? Ich habe bloß mitbekommen, dass Ariza jetzt für Portland spielt. Ich weiß gar nicht, was nach, nach Sacramento gekommen ist. Ach, ich mich Caleb Svenigan war dabei. Ja? Ah, ja, genau. Warte, ich gucke gerade mal, ob ich die Namen hier irgendwo gescreenshottet habe. Uh ne nee, doch Portland und Sacramento die Blazers bekommen Ariza, Wendell Gabriel und Caleb Swenigan, während die Kings bekommen Kent Basemore, Anthony Tolliver und zwei Second Rounder. Hm. Wo geht Tolliver geht nach sektor genau.
1: Ist okay, ich finde hm. passt uns sogar ganz gut rein so ein bisschen als Screener.
0: Ich sehe für beide Teams hier keinen Fortschritt um ehrlich zu sein. Ja, das ist so ein bisschen der ich sag's eigentlich nicht gern, also so generell nicht, aber der wirkt sehr wurscht. Ja. Ich glaube, er ist einfach mittlerweile zu alt. Ja, da gebe ich dir recht. Ja, Wendell Gabriel und Caleb Svenigan sind jetzt keine Spieler, die den Unterschied ausmachen wahrscheinlich bei den Blazers. Ich glaube, Svenigan ist so ein, so ein halbwegs talentierter power forward Vielleicht ist das jetzt die Alternative, weil man für Kevin Love nicht traden kann, ich weiß es nicht. Die ging es wiederum, ja, ersetzen den dicken Vertrag von Louisa durch den noch dickeren, aber dafür auslaufenden Vertrag von Basmo, der zumindest ein bisschen agiler ist, der ja auch mal eine Zeit lang als RD-Spieler galt, bevor er, nee, nachdem er lange Zeit als der beste Bankpartymann der Liga war. Ich weiß nicht, ob der das damals, zu okay, k hat ja sogar seine Bank-Bench-Reactions damals äh, für das Spiel mit übernommen. Also die haben ihn mit diesen Sensoren ausgestattet und seine bank fire mit Handtuch und alles haben die mit ins Spiel eingebaut. Also er hat eine richtige Kult damals vor ein paar Jahren äh, äh, Ja, entfesselt sozusagen, obwohl er kaum gespielt hat. Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Nein. Ja, Anthony Tolliver hat eine nicht wirklich gute Saison bisher in Portland gespielt. Das war schon so ein bisschen die Richtung, aber wir sichern mal unsere Big-Man-Position ein bisschen ab, für den Fall, dass wir der Wayne Deadman noch abgeben. Was sehr wahrscheinlich passieren wird. Ich denke, das ist so ein bisschen die Idee, die dahinter steht. Aber ich sehe jetzt für beide Teams nicht wirklich einen Fortschritt. Naja, dann mach einfach mit dem nächsten Punkt weiter, weil ja, sind wir uns genau. relativ einig, bin ich der Meinung. Okay, ja, also mal so ein paar Punkte, warum oder ein paar Themen, die ich mir jetzt ausgearbeitet habe, was denn so die Gründe sind, warum es bei den Utah Chess auf einmal funktioniert. Einer davon ist, auch wenn es nicht schön für ihn ist, Mike Conley. Denn mit seiner Verletzung hat wirklich das Ganze äh, ja, eine positive Wende genommen. Ähm, aber er kommt auch bald zurück, oder? Er ist wieder zurück seit zwei Spielen, kommt aktuell aber von der Bank. Da komme ich dann später nochmal drauf, das ist ein interessantes Thema. Ähm, wie es denn dann mit ihm weitergehen soll. Ja, er hat sich halt nie wirklich bei den Chess bisher eingewöhnt, so richtig. hat halt eine völlig neue Rolle. Er muss viel mehr auf Ball agieren. Er war halt in Memphis, war er, zwölf Jahre war er dort, sagen wir mal, neun Jahre lang war er der Lead-Guard in Memphis, mindestens. Hatte also immer die Höhe, eine sehr hohe Usage, hat den Ballvortrag übernommen, jetzt spielt er neben Mitchell, neben Ingels, neben Bogdanovic, hat also drei sehr fähige Ballhändler auch wirklich neben sich, von denen zwei auch für Mitspieler kreieren können und Bogdanovic auch ordentlich gut für sich selbst. Also seine Rolle ist deutlich anders, er ist nicht mehr das da, er ist einer von vielen, muss man wirklich so sagen und damit hat er unheimliche Probleme gehabt. Darf ich dich kurz unterbrechen, Weiß mhm. ich, weil ich das Riesenproblem bei Conley sehe, ist einfach...
1: Wir haben gerade über Memphis geredet. Von Memphis kommt Conley, haben wir ja schon angesprochen. Aber dieses Memphis-Team, was wir momentan haben, ist ja nicht mehr das Memphis-Team, was, was was mit Conley noch zusammengespielt Natürlich hat. Natürlich nicht. Wenn wir über Memphis geredet haben, haben wir über Quid geredet. Und vor allem, ähnlich wie bei den Spurs, ähnliche Grundstrukturen. Und eigentlich auch Spieler, die Ewigkeiten für, die, für Memphis gespielt haben. Man hatte immer wieder... Ein mhm. sehr ähnliches Team, zumindest von den wichtigen Rotationsspielern, die sind Ewigkeit im Memphis geblieben. Conley war es gewohnt, in diesem Team zu spielen. Das ist ähnlich, wenn ich als Handballer außerhalb von meinem Team spiele. Ich habe auch schon mit anderen Teams zusammen Handball gespielt, die, mhm. mit denen ich nicht mein Leben lang zusammenspiele. Ich weiß, Und was du meinst. Da fehlt diese eigentlich mir dieses blinde Vertrauen, wenn ich kein Gegenspieler macht, eine Kreuzung hinter mir persönlich so knapp. Bloß, weil ich Richtung Sprunghof, Richtung Mitte ziehe, wo danach dabei behind the backpass pass übelst oft von mir kommt. Hm. Einfach, weil meine Mitspieler das wissen, in diesem Tier, das mache ich instinktiv, das mache ich schon einfach, ohne irgendwie darüber nachzudenken. Ja, das sind einfach Prozesse,
0: die sind im Laufe der Jahre, das sind Automatismen einfach, die funktionieren. Natürlich hat er die dort noch nicht. Aber von allem, was du jetzt so gesagt hast, so die Vergleiche mit, den, mit dem Kader, der lange zusammen ist, mit der äh, Franchise, äh, mit der Art und Weise, wie die Franchise agiert, ist auch Juta eigentlich genau das richtige Team für ihn.
1: Ja, aber dann ist Juta in drei Jahren vielleicht für Mike Conny das richtige Team, weil er sich dann an diese Strukturen gewöhnt hat. Ja, Darum geht es mir. Klar, ich aber rede er jetzt ist nicht aus der, aus der dass die Franchises
0: verschiedene nee, ich Strukturen weiß, haben. Ja, ich weiß schon, worauf du hinaus bist. Ich verstehe das schon. Ich kann es trotzdem nicht nachvollziehen, dass das so ein Problem, problematisch ist für ihn. Also, was heißt nicht nachvollziehen? Klar, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, weil es ist eine völlig neue Rolle er hat 37% Field Goal geschossen, bis er sich verletzt hat. Das ist natürlich unter alles Haus muss man ganz deutlich so sagen. Defensiv hat er sein Team auch nicht besser gemacht. Also sie sind mit und ohne ihn fast identisch gewesen. Er hat da keinen Unterschied ausgemacht. Und ja, also ich weiß nicht so richtig, ob das jetzt wirklich das Problem ist, dass Conley einfach ja, vielleicht auch schon Langsam in die, ich meine, der Spielstil in Memphis, der war schon sehr aufreibend. Ne? Das, ich kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht auch ein Spieler, der zwölf Jahre dort gespielt hat in diesem Quit and quine stil dass er vielleicht auch so ein bisschen das Thibodeau-Syndrom irgendwo bekommt und ein bisschen früher vielleicht sein Zenit hinter sich gelassen hat, als es bei einem normalen Spieler, bei einem normalen Team, sage ich mal, der Fall gewesen wäre. Ähm. Ja, da müssen wir jetzt einfach schauen, wie wird es mit Conley weitergehen, wenn er wieder da ist, beziehungsweise ist er ja wieder da, wie wird das jetzt perspektivisch weitergehen, kommen wir dann nochmal dazu, Joe Ingles ist auf jeden Fall nochmal ein Thema, was ich schon angesprochen habe, was wir nochmal besprechen müssen, Totalausfall von der Bank, 36% Field Goal, 31% Dreier, hat nur sieben Punkte gemacht dort, die Assist und Rebound Zahlen waren okay, aber der offensive Output, der sollte ja der Benchleader sein, so ein bisschen das, was ich seit Monaten sage, was im Philly fehlt, das hat er überhaupt nicht bringen können, ist mit seiner Rolle überhaupt nicht klargekommen, sollte dort so, er hat ja dann neben Moody beispielsweise von der Bank gespielt, sollte dort dann auch teilweise der Primär- oder mehr Ballhandling-Verantwortung übernehmen, als wahrscheinlich dann doch gut für ihn war, ne, er hat ja die letzten Jahre so als Terziacher-Playmaker sozusagen agiert, hinter Rubio und Mitchell, Vielleicht war das dann, auch wenn es gegen bank ups dann waren, auch die falsche oder zu viel Verantwortung für ihn. Ich weiß es nicht, dass er einfach im Konstrukt in der Starting Five, wie wir es jetzt wieder sehen, seit er eben Conley verletzt. Das funktioniert er einfach besser als vierter Mann sozusagen. Ist er der perfekte Komplementärspieler. Ähm, ja, und genau das liefert er jetzt auch wieder. Also seit er startet, hat er seine Punkteausbeute verdoppelt, spielt, äh, trifft dabei über die Hälfte seiner Würfe, fast die Hälfte seiner Dreier bei sechs Versuchen im pro Spiel. Also das ist wirklich ein völlig anderer Typ. Er nimmt seine Dreier größtenteils im Pick Roll mit Gobert, kann das sein? Ja, richtig. Also das ist natürlich ein, äh, auch tatsächlich ein Punkt. die Von der Bank, er hat keinen Pick Roll partner so richtig. Äh, ich habe mir hier irgendwo die Depth-Shot mal äh, mit hingelegt. Ja, wer sind die Big Men der Chess von der Bank? Da ist eigentlich nur Ed Davis zu nennen. Royce O'Neill. Ist... Kein so richtiger Big Man. Aber zählt er nicht das Power-Forward? Ich sehe ihn mehr als Dreier. Ich habe ihn jetzt hier, auf, das ist die Dev-Chart von ESPN, da steht er auch als Dreier da, weil halt Bogdanovic der Vierer ist. Also das sind eigentlich, das ist so ein bisschen wie das System wie in Boston. Eigentlich hast du, vier, hast du drei Flügelspieler beziehungsweise jetzt aktuell sogar vier Flügelspieler und Rudi Gobert. Okay. Ja, mit Mitchell, mit O'Neill, mit Bogdanovic und wer äh, fehlt mir jetzt? Mitchell, Bogdanovic, Uni, Achso, und Ingels natürlich, genau. Ähm, hast du quasi vier Flügelspieler, von denen aber eben drei auch Play, äh, Playmaking-Aufgaben übernehmen können. Deswegen funktioniert das eben auch ohne Point Guard aktuell wirklich gut. Ähm, ja, Mitchell habe ich auch schon angesprochen, hat sich ja jetzt äh, in der Verletzung von Conley auch nochmal deutlich gesteigert, hat mehr Playmaking-Anteile übernommen, hat in dieser Zeit mit 5,5 Assists auch Karrierehöchstwerte aufgelegt. Also er hat sich auch er war auch willens, diesen neuen Schritt zu machen. Er wusste, er muss das Team jetzt anführen, hat das gut gemacht. Die Effizienz hat nicht übermäßig gelitten dabei. Ganz im Gegenteil ist sogar das Career High. Also hat er in dieser Zeit im Two-Shooting ein Career High aufgelegt, als Conley nicht dabei war. Ja, liegt einfach daran, dass mit Conley auf der Bank hat er Woody Gobert und drei außergewöhnlich gute Schützen auf dem Feld mit Ingles, der aktuell die Hälfte trifft, mit Bogdanovic, der ein guter Schütze ist und eben mit Royce O'Neal, der eine unterschätzt gute Saison spielt und verdient seine Contract Extension diese Woche bekommen hat. Vier Jahre und 36 Millionen. Sehr guter Deal, by the way, möchte ich einfach nochmal mit erwähnen. Ja, und dadurch hat halt Mitchell unheimlich viel Platz. Er kann das Pick and Roll mit Hudi Goubert spielen, ohne dass da irgendwo einer am Weg steht. Das war ja das Problem mit Favors letztes Jahr, dass du so die, der hat die Twin-Tower-Thematik sozusagen, dass immer irgendwie ein bisschen jemand im Weg stand. Das ist einfach jetzt so, eigentlich wäre es mit Conley genauso gegangen, aber er hat halt seine Würfe nicht getroffen und deswegen das Pacing ein bisschen mehr behindert dann auch schon zuletzt. Ja, genau, also das ist wirklich, da hat Mitchell nochmal einen richtig guten Step gemacht, bin gespannt, auch hier ob sich das bestätigen kann oder wie es man dann, vielleicht äh, ist vielleicht eine Sache, die man in den nächsten zwei, drei Wochen beobachten könnte, äh, wie man Conley da eventuell wieder mit integrieren kann. Ja, klar, also man hat, seit Clarkson da ist, 13 Spiele gespielt und 12 davon gewonnen. Das wird natürlich nicht so weitergehen. Das hat in erster Linie auch damit zu tun, dass der Spielplan in den letzten Wochen unheimlich leicht war für die Jazz. Ich habe mal ein Beispiel, also die letzten 21 Gegner der Chess, davon haben nur vier Gegner eine positive Bilanz gehabt. Diese vier Gegner waren die Oklahoma City Thunder, die sie mit 14 geschlagen haben, die Heat, gegen die sie mit 3 verloren haben, die Clippers, die sie mit 13 geschlagen haben, und Indiana, die sie mit 30 aus der Halle geschossen haben. Ja, da hat damals auch niemand mitgerechnet.
1: das war ja nach 10 so genau. hoch, da kam, oder Indiana kam beim richtigen hoch. Mhm. Und das war, glaube ich, so der Anfang vom ähm, Utah-Lauf kann das sein, das ist Indiana-Spiel, das war, glaube
0: ich, relativ zeitig. Ich gucke gerade mal noch mal genau, wann Indiana. Nee, das stimmt nicht, denn das ist tatsächlich erst am 20. Januar gewesen. Das war Anfang dieser Woche. Vor drei Tagen? Ja.
1: Das ist für euch total ungewohnt. Wir nehmen Donnerstag. Donnerstag, also. ja. <lacht> Nur, um euch Sonntag einen weiteren
0: Pott zu präsentieren. Ja, was Krankheitsausfälle so, auch für gute nach. Folgen haben können. Gute Nachfolgen, die haben mhm. relativ lange auf den Spot gewartet. <lacht> Aber bekommen dann zwei in kurzer Zeit. Ja, äh, die 17 Gegner, die dann übrig bleiben, das sind halt zweimal die Bulls gewesen, beispielsweise, zweimal die Pelicans, man hat die Warriors, die Knicks, die Hornets, die Wizards als Gegner gehabt. Also, das, ist, das sind dann natürlich alles Spieler oder Gegner, da. Darf man dann auch mal mit so einer Bilanz durchrauschen, wenn man sich selbst als ein Team sieht, das in den erweiterten Contender-Status gehört. So sehen die Chests sich selbst. Deswegen hatten sie für Mike Conley getradet vor der Saison. Deswegen wurde Bogdanovic unter Vertrag genommen. Jetzt sieht es in der Tabelle ja auch wieder so aus. Das habe ich gar nicht gesagt am Anfang. Sie sind ja mittlerweile auf Platz 2 im Westen mit 31 zu 13 Siegen. Sieggleich mit den Clippers, oder? Sieggleich, genau. Vor die, der Nacht. Also, Chess 31-13, die Clippers 31-14 auf 3 und auf 4 kommen die Nuggets mit 30-14. zu 14. Also, die drei sind gerade sehr eng beieinander. Äh, nur ein Spiel quasi auseinander. Die Lakers sind 4 vor den Chess mit 39-5. Aktuell ein kleines bisschen außer Reichweite. Da scheint sich gerade ein Dreikampf um die drei verbleibenden Homecourt-Plätze zu entwickeln. Zumal die Mavs auch schon wieder einen kleinen Rückstand auf 5 dann haben. Ja, gut. Also, man hat natürlich diesen leichten Spielplan auch gnadenlos ausgenutzt. Das ist auch eine Sache, die äh, man nicht unbedingt so erwarten muss. Ja, also man eigentlich nicht. Schon. Guck,
1: dir, guck dir die Clippers an, wo gegen Memphis verloren wurde und danach sich gegen die Knicks gerade so gerettet wurde. Philly
0: verliert auch lieber gegen eine Gurkentruppe und kassiert dann dafür im nächsten Spiel die Celtics ein. Das ist, ja, also. Also es ist viel leichter, äh, viel, viel schwerer, als man es denkt, konstant gegen die, ich nenne es mal kleinen Teams, seine Siege einzufahren. Die Lakers machen das überragend in dieser Saison. Ich glaube, die haben gegen eine negative Bilanz, haben die erst ein oder zwei Spiele, wenn überhaupt verloren. Deswegen stehen sie eben auch davon, die Bugs sowieso. Aber für die Bugs gibt es gefühlt auch in der Regular Season keine schweren Gegner. Und das hat halt Juda jetzt einfach hier seit Anfang Dezember sehr, sehr konsequent und sehr gut durchgezogen. Die Frage ist, wie geht es denn damit jetzt weiter? Was kann für die Chess jetzt in der Zukunft möglich sein? Mike Conley ist zurück, haben wir schon gesagt, kommt jetzt von der Bank. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine langfristige Idee ist oder ob das einfach nur der Verletzung geschuldet ist und man ihn langfristig wieder oder äh, ihn schonend heranbringen möchte. Das weiß ich nicht aktuell. Ähm, ja, kannst du es dir vorstellen, Conley, den Rest der Saison von der Bank zu bringen? Ich glaube nicht,
1: also ich denke, dass, dass er jetzt von der Bank kommt, ist eher das Prinzip des Reinkommens wieder. Des wieder Neu, Eingliederung quasi, genau. Allerdings würde ich es schon cool finden, ihn von der Bank auch zu bringen. vor allem wenn es jetzt offensiv in der Starting Five gerade läuft. Ganz genau. Guck das dir die Clippers an, das sind die, glaube ich, Vorreiter an diesem Punkt. Mhm. Nicht die besten Leute direkt zum Anfang zu bringen. Ja. Und Wobei er auch
0: aktuell von seinen Leistungen nicht in die Starting 5 gehört, muss man auch dazu sagen. Ja, aber rein vom Namen her hat er es schon verdient und wenn. Ja, klar. Lu seine kompletten Minuten mit Kawaii, PG
1: und so spielen würde, würde er auch nicht so scoren.
0: Also ich persönlich finde wirklich, den Gedanken, Conley von der Bank zu bringen, hat einen unheimlichen Reiz. Liegt nicht zuletzt auch daran, dass die Starting Five, wie sie sich halt jetzt seit seiner Verletzung etabliert hat, und Mitchells, Ingels, Mitchell, Ingels, O'Neill, Bogdanovic und Gobert. Diese ganzen Mitchells und Ingels immer, das sind immer Ach. so, das sind immer so viele davon, dass jemand gleich zusammenkommen müssen. Ja, natürlich. Na dass die, Das ist die das ist das zweitbeste Line-Up, also Fünf-Mann-Line-Up der Liga. Das muss man mit mindestens 100 Minuten. Also irgendwie habe ich gerade leichte Wortfindungsstörungen. Ach, du das hast ist, immer mal Störungen. Das ist das zweitbeste Fünf-Mann-Line-Up der Liga mit mindestens 100 gemeinsam gespielten Minuten. Hättest du mich jetzt eigentlich umgebracht, hätte ich dich jetzt bei diesem Satz unterbrochen, da ich ihn erstmal hätte vorher zu Ende bringen müssen, hätte ich das in einer Stunde dann gemacht, ja. Ich habe echt überlegt. Ja, toll, dass du es nicht gemacht hast, danke. Die fünf bringen zusammen Offensive rating von 120,3 auf die Platte, Defensive rating von 97,8. Das sind beides absolute Superwerte und würden allein für sich stehen jeweils der Bestwert in der Liga sein macht ein Net-Rating von 22,5 und wie gesagt, das Zweitbeste der Liga. Du hast wahrscheinlich auf meinem Zettel schon gespickt. Hast du zufällig was? auch gesehen, wer Platz 1 ist in dieser Kategorie? Ich habe nichts gespickt. Okay. Äh, wer ist die beste fünf mann line der Liga, was das Net-Rating angeht? Ähm, jetzt bloß von den Jazz oder insgesamt? Ins von allen. Also diese Lineup, wie ich genannt habe, ist von der gesamten Liga die Zweitbeste vom Net-Rating her ich will jetzt wissen, wer ist die Beste oder welches Team stellt die beste Fünf-Mann-Line-Up der Liga? Frag mal eher so, das macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Du kennst drei davon. Okay, sie. Ja, dachte ich mir schon, dass das ein sehr einfacher ist. Das hatte Hinweis ich jetzt vor Kurzem ist. sogar gehört. Irgendwie kam mhm. mir
1: dieses halt bekannt vor mit besten Lineup. Irgendwie habe ich es so kurz erst gehört.
0: Genau. Chris Paul, Dennis Schröder, Shea Gilches Alexander, Danilo Gallinari und, und Stephen Adams. Adams haben ein Net-Rating von 31,4. Das ist wirklich Wahnsinn. So, ja, dann habe ich mir abschließend, wir haben es im Grunde genommen, haben wir es schon besprochen, liegt Conley's Zukunft auf der Bank neben Clarkson. Ähm, ein bisschen müssen wir schon nochmal drüber reden, weil wenn man sich das Dev-Chart ansieht, Emmanuel Moudier spielt eine sehr gute Saison für seine Verhältnisse, muss ich sagen. Er hat ja den backup point God mehr oder weniger gemimt. Ähm, ja, äh, so richtig gut dick ist die Bank nicht, der Chess, muss ich sagen. Du hast jetzt aktuell, wenn wir jetzt einfach davon ausgehen, dass Conley von der Bank kommt, hast du mit Moody und Clarkson, der Backcourt ist okay. Du hast mit Ed Davis einen sehr soliden Backup-Sender. Aber ich wüsste nicht so richtig, wer dort den Vierer meme soll. Also so richtig von der Bank. Die Namen, die hier stehen, sind Tony Bradley, George Niang, Juan Morgan und Joel Puentley, Ja, Joel Puentley. Sind jetzt alles keine Spieler, von denen ich sage, die kannst du gewissenlos spielen lassen. Puentley auf jeden Fall. Starter, Oster, Klar, deswegen steht, er, deswegen steht er auf Platz 5 in der Rotation. <lacht> da, auf der Power, der Power vor Ort. <lacht> ja, aber da kann man dann natürlich auch so ein bisschen spielen und einen Starter mit reinbringen und dann beispielsweise O'Neill oder Bogdanovic äh, dort dann... Ja, einen von beiden, damit der andere spielen kann, genau. Also da kann man dann ein bisschen stackern, das würde schon gehen. Trotzdem ist das so eine Planstelle, die man vielleicht nochmal in Angriff nehmen sollte. Ähm, wenn man denn jemanden findet, wird jetzt nicht ganz so einfach nochmal einen brauchbaren Power-Forward, der am besten Fall auch noch einen Wurf mitbringt, hier mit, in die, äh, mit reinzubringen. Müsste man schauen, grundsätzlich aber trotzdem. Mike Conley von der Bank, Es tut mir schwer. Also ich tue mich wirklich schwer damit, dass als gute Idee hinzustellen, weil ich mein Conley einfach nicht als Bankspieler sehe. Aber in dieser Konstellation, auch wenn die Tests natürlich diese Wahnsinnszahlen, die sie jetzt über den Dezember aufgelegt haben, nicht dauerhaft halten können, gefällt mir die Idee einfach wirklich gut, in der Starting Five wirklich so die Verantwortung so groß zu verteilen, wie sie es eben machen, dafür von der Bank mit Clarkson, Moody und Conley im Grunde dasselbe nochmal machen zu können. Ähm, ja, gefällt mir gut. Wie siehst du das? Bevor du mich hier <lacht> in Grund und Boden hier
1: links und rechts vom Mikro. Ich würde es auch gut finden, einfach weil mir dieses System, also ja, mir gefällt das System bei den Clippers halt, dass du eine ausgewogene Starting Five, eine ausgewogene Bank
0: hast. Ja, und der ausgewogene, ausgewogen ist relativ. Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ausgewogen ist, was die Chess haben. Zumindest in der Starting Five, das, was die Clippers in der Starting Five haben, ist nicht ausgewogen. Du bist klar auf zwei Stars ausgerichtet. Ja, aber. Und dasselbe machen die Clippers auf der Bank auch. Also, das ist nicht aus, das ist gut zusammengestellt. Ne? Also, dann das will so, ich nicht. Dann so, dann so, dann ja. so.
1: Ja, aber auf das wollte ich halt raus. Mhm. Und gerade, wo du auch sagtest, mit Clarkson zusammen, da du ja Clarkson schon auch oft als Spot-Up-Shooter einsetzen kannst, genau. ist es eigentlich ganz cool, wenn du da wirklich einen sehr, sehr guten Playmaker noch dabei hast. Ja, eine gewisse Redundanz
0: ist dann irgendwie bei Moody vielleicht da, weil der halt ohne Ball nicht wirklich effektiv sein kann. Vielleicht wäre das dann, Jemanden, den man als Trade-Chip noch mal irgendwie verwenden kann. Keine Ahnung, aber ich, wie gesagt, also ich habe jetzt auch nicht wirklich jemanden in Sinn, von dem ich sage, da würde die Chess jetzt direkt weiterhelfen. Also ich würde sagen, wir springen einfach aufs nächste Thema und ich würde sagen, du machst direkt weiter. Jo, dann mache ich direkt weiter. Wird ja nicht mehr ganz so schön jetzt, die Thematik. Werde ja, ich weinen? Äh, das weiß ich nicht. Kommt drauf an, hast du eine persönliche Beziehung zu Chandler Parsons? Also heiß ist er. Ja, das stimmt allerdings. Die Krankenschwestern in Atlanta werden sich wahrscheinlich gerade freuen. Ich habe eine schöne Geschichte zu Chandler Parsons. Na dann hau mal raus. Eine Freundin von mir,
1: null Sport interessiert, also kommt, also definitiv nicht Basketball interessiert und mhm. eigentlich auch null Sport interessiert. Ich bin die letzte Zeit überrascht, wenn ich auf Instagram bei ihr sehe, dass sie jetzt ab und zu bei den Monarchs ist oder bei den Eislöwen. Also okay. das ist Football und ähm, Eishockey bei uns in Dresden. Aber sonst halt war sie halt nie so sportaffin. Und wir haben halt ein bisschen, also sie war vorbei, vorbeikommen auf eine Shisha und so. Wir haben wir halt Shisha geraucht und gesagt: ja, Es kommt NBA und das waren noch die guten Zeiten, beziehungsweise wo er noch gespielt hat. Also die guten keine, keine, Auch keine guten Zeiten, wo er war auch nicht gut mehr zu der Zeit der also hat. Also er war schon in er, Dallas. Er stand auf dem Feld. Er war schon in Dallas sozusagen. <lacht>
0: ich glaube, das war Dallas sogar schon vorbei. Es waren diese zwei. Das war drei, schon immens. War ja, gut, ja, doch, dann muss es das erste Jahr in Memphis gewesen sein. Auf jeden Fall hat er, er Minuten gesehen ja. und das war halt. Sie hat sich sofort verliebt an den Mann. Ja. Was, was denkst du, wie die Rockets damals die Halle voll bekommen haben, als James Harden noch nicht da war? Ja, oder junge Ladies, die Chancellor Parsons sehen wollten. Wird das auch funktionieren, wenn die Rockets sich aufs Feld stellen? Keine Ahnung, wäre ein Versuch wert. Aber ich denke, da kommen ja Basketballfans. <lacht> Wieso kommen da Basketballfans? Ja, weil ich spiele. Da ist dann Qualität da. Dann wird aus den Rockets mal ein ordentliches Team.
1: Meinst weil du nochmal die Dreierquote senken kannst, als sie so ohnehin schon ist? Also,
0: niemand kann die Dreier aktuell schlechter werfen als James Harden. Aktuell nicht. Ich habe ein sehr schönes Bild gesehen, da haben sie seine Dreierquoten aufgelistet. Die sahen ja in letzter Zeit öfter mal aus wie 2 von 17, 2 von 13, 3 von 19 oder sowas. Und wie haben sie, was haben sie dazu geschrieben? Die Dreierquoten von James Harden sehen aus wie eine Tourliste von einer Band. oder äh, dort. 19.3. dort, sah wirklich genauso aus, hätten wirklich Daten sein können und Termine, wann eine Band irgendwo auftritt oder sowas. Habe ich sehr lachen müssen, als ich das gesehen ja. habe. Ja, gebe ich dir recht. Aber <lacht> wir
1: wollen jetzt nicht lachen, wir wollen weinen.
0: Beziehungsweise, ja, genau. was heißt weinen, wir wollen es ja nicht ins in, in Läscherlich beziehen. Das ist halt echt kein Nein, schönes es ist Thema. wirklich eine sehr sehr schlimme Geschichte, muss man auch wirklich so deutlich sagen. Am 15. Januar, also es ist inzwischen schon acht Tage her, äh, letzte Woche hat es einen Autounfall gegeben. Am Nachmittag in Atlanta, es waren drei Autos involviert. Unter anderem eben Chandler Parsons, der gerade vom Training der Hugs, äh losgefahren ist, nach Hause wollte und dort eben dann mit involviert wurde. Der Verursacher dieses Unfalls ist direkt im Anschluss daran, auch äh, wegen Trunkenheit am Steuer, driving Driving Under Influence, DUI heißt das in den Staaten, verhaftet wurden. Hat wohl auch vorher schon mal, ist dahingehend einschlägig bekannt, wenn mich nicht alles täuscht. Harden, äh, Harden sage ich schon, Parsons hat direkt eine Anwaltskanzlei äh, beauftragt, dort rechtliche Schritte äh, entsprechend einzuleiten. Also er wird wahrscheinlich den Verursacher dieses Unfalls auch anklagen. Ähm, seine Kanzlei hat ein Statement dazu rausgegeben, wo unter anderem eben auch drinsteht, dass er schwere Verletzungen erlitten hat, unter anderem dort beispielsweise ein Schädeltrauma, er hat einen Bandscheibenvorfall erlitten, eine Verletzung der Gelenkslippe. Ich habe hier noch ein Zitat aus dem Statement von der Kanzlei, das möchte ich einfach mal übersetzt, also auf Deutsch 1 zu 1 wiedergeben. Und zwar, er gab zu, damit ist der Verursacher gemeint, getrunken zu haben, hatte Alkohol im Auto und dabei und wurde ohnmächtig, nachdem er an einem Mittwoch um 14 Uhr Ortszeit an einer stark befahrenen Kreuzung einen Unfall mit drei Fahrzeugen verursacht hatte. Wobei er Herrn Parsons schwer verletzt und möglicherweise dessen Karriere als Profisportler beendet hat. Hast du die Verletzung mit dabei, oder? Also, ja, das aus deinem äh, Statement halt, das Schädeltrauma, Bandscheibenvorfall, diese Gelenk, Gelenkslippenverletzung, weiß jetzt nicht konkret, was das ist, ähm, aber, ja, Schädeltrauma, okay, aber ein Bandscheibenvorfall ist natürlich für Profis Profisportler eine Katastrophe. Auf jeden Fall. Ja, gut, da passend ist ja jetzt in seinem letzten Vertragsjahr von seinem 2016 abgeschlossenen 94 Millionen über vier Jahresdeal. Den hat er damals noch von Dallas bekommen, ne? Den hat er, genau, er hatte damals äh, 2014, 2005. Ne, naja, hatten. wir jetzt, bin ich. Hatten, Sie hatten die Verpassens getradet oder ihn in der Free Agency geholt? Ich glaub, die haben ihn in der Free Agency
1: geholt, da gibt es die ganzen Memes. Wir haben ihm den Vertrag gegeben und ihr müsst den jetzt zahlen mit Mark Cuban.
0: Was? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Wir haben das Paket geschnürt und haben ihn weitergegeben. Ihr zahlt jetzt das Riesen-Capspace an ihn ab, obwohl wir damals den Vertrag gemacht haben. Irgendwie so war da, gibt es ein Meme dazu.
0: Wo die Maps das in Richtung Houston sagen? Also, ich habe gerade, ich habe gerade seine Houston, Timeline
1: In Houston ist damals sein Vertrag ausgelaufen. Er hat auf einen hohen Vertrag gehofft. Hat den von Houston den wollte ihn nicht bekommen, er wollte ihn nicht geben, die Mavs haben ihn gegeben mhm. und dann ging doch diese ganze Verletzungsproblematik Ah los. ja, gut, jetzt habe ich, ja, okay, Und genau. Mark Cuban mhm. hat halt, gibt es halt ein Meme, wo er andere, den, immer den jetzigen Besitzer von Parsons ausbringt. Ah, so Wir haben den so Vertrag, du, wir haben den Vertrag gemacht und <lacht> ihr bezahlt den jetzt. Okay,
0: ja, jetzt, ja, jetzt habe ich es verstanden, ja. Ja gut, so ein richtig produktiver Teil einer Rotation ist er ja schon länger nicht mehr gewesen. Ähm, Auch zuletzt Houston? War er, ja, in seinem ersten Jahr in Dallas noch. Aber auch
1: da war er auch stark unter den Erwartungen.
0: Naja, das ist Ansichtssache. Ich habe es mir hier noch mal ausgedruckt, ein bisschen klein. Ich muss ein bisschen näher ran. 15 Punkte, 5 Rebounds. Wo stehen die Assists? 2,4. Quoten waren okay. 37%, Dreier und 47%. Da war er eigentlich... Das klingt eigentlich ganz gut. Ich habe ihn viel schlechter in Erinnerung. Erinnerung. Naja, wie gesagt, in seinem ersten Jahr, da hat er auch noch 66 Spiele für die Mavs gemacht da war das wirklich, hat er 33 Minuten gespielt, da war er wirklich nah dran an dem, was man von ihm erwartet hat, diese zweite Option, beziehungsweise vielleicht auch dritte Option, er ist ja ein unheimlich talentierter Spieler gewesen, also er hat ja den Vertrag damals nicht zu Unrecht bekommen, muss man deutlich sagen, er hat halt die Verletzungsthematik, die ihn dann letzten Endes äh, ja, seine Karriere eigentlich schon früher gekostet hat, als es vielleicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Ja, jetzt muss halt dazu
1: sagen, dass auch die Rockets ihn nicht bezahlen wollten aufgrund von Verletzungen. Genau. War das nicht sogar damals, dass der Medical hier Test irgendwie danach erst nicht gemacht wurde und dann doch gemacht wurde und so ein Hin und Her? War das nicht so ein Hickhack damals?
0: Das, das weiß ich nicht mehr, das kann ich dir nicht sagen. Ja, gut. Glaubst du denn, er hätte nächstes Jahr unabhängig von diesem Unfall jetzt nochmal einen Vertrag bekommen? Ein Vertrag schon, aber maximal so zwei, drei Millionen wir Tendenziell, so, wenn dann ein Minimumvertrag oder? Oder
1: so. Das Ding ist doch eher, eher dass ähm, ein ähnliches Prinzip wie bei Wiggins, wenn Wiggins diesen Vertrag nicht haben würde, sondern vielleicht bloß einen 10-Millionen-Vertrag oder vielleicht ein, wie, ich weiß gar nicht, 10, 12-Millionen-Vertrag ja, pro Jahr, schon. Na klar. würden alle sagen, naja gut, die Leistung entspricht, und wenn Parsons mit Minimum bis vielleicht sogar 3-Millionen, pro Jahr rumrennen würde, würde auch keiner was sagen. Halt ein Rotationsspieler, den man einsetzen kann.
0: Den man eben nicht einsetzen kann. Ja, ja also auch. er hat gespielt in dieser Saison bisher fünf Spiele von der Bank. Wie relevant das ist, sei mal dahingestellt. Nein, Letztes ich... Jahr 25 Spiele, 36 davor, 34, 61, 66, 74, 76, 63. Das sind die drei Jahre in Houston, beziehungsweise noch das vierte, das erste in Dallas. Danach hat er nie ja, da hat er einmal 51 und sonst nie mehr als 34 Spiele gemacht. Ja, keine Ahnung. Also
1: dieses Jahr, <lacht> denke ich, ist es sehr stark dieses thema Rebuild.
0: Und ja, klar, dieses Jahr muss man da nicht ganz so mit äh, hier jetzt so mit anführen. Da hast du schon recht, klar. Aber äh, ja, ein Minimum, dir wäre bestimmt irgendwo ich möglich denke gewesen. Die
1: Zeit bei Memphis war viel, wo. Klar, er war verletzt oder war öfters mal verletzt. Mhm. Aber es wäre vielleicht immer die Variante gewesen, zum einen, ich tue die Zähne zusammenbeißen und spiele doch noch das Spiel. Weil mhm. es waren ja nicht immer bloß Langverletzungen, es waren ja auch immer mal so shorttime injuries dabei.
0: Genau, von den Quizlies übrigens hat er diesen Vertrag 2016 bekommen. Hatten Sie danach nochmal so eine große Verlängerung rausgehauen? Naja, ich glaube, damals hat man sich dann in Dallas auch schon so ein bisschen ja, Zweifel gehabt wegen seiner Verletzungen, mhm. wollte eben nicht den ganz großen Vertrag ihm geben und dann kam Memphis, hat dem damals Restricted Free Agent Parsons eben diese 94 und 4 hingelegt mhm. und die Memphis sind nicht mitgegangen, verständlicherweise und im Nachhinein natürlich völlig richtige Entscheidung, damals hat aber auch jeder die den Gedanken der Grizzlies mehr oder weniger gefeiert, weil er hätte super dort reingepasst, wenn er fit gewesen wäre. Ja.
1: Aber auch dann ging es ja schon recht,
0: relativ schnell Richtung Jubel, vor allem, wo nachdem dieser Deal nicht funktioniert hat. Ja, na klar, das war am Ende vielleicht sogar der Auslöser ein bisschen dafür. Genau. Weil es halt die Grizzlies auch über Jahre, ja über Jahre, zwei Jahre ist er da gewesen, na drei sogar, äh, so ein bisschen blockiert hat. Dann sagen wir einfach mal so, danke Chandler Parsons für John Rand. Und Jaron Jackson Jr. Jackson Jr. Ja. Damit haben wir das Thema auch relativ positiv abgeschlossen. Denn ich glaube, viel mehr kann man gar nicht mehr dazu sagen. Ja, ich habe auch
1: bloß den 1 Boxerträge gelesen, wo du, glaube ich, auch dein übersetztes Zitat her hast. Genau, richtig. Ja. Und das war es auch. Also, ich habe da noch Gedanken gemacht, wie kann es weitergehen, was er kann ja für Stellen einnehmen. Weil ehrlich, eine Trainerfunktion oder auch eine GM-Funktion traue ich ihm nicht zu. Kann ich nicht beurteilen. Wo sowas halt oder so als... Coach, wie es Danken macht oder wie es vielleicht auch mal Nowitzki machen kann, so für Personal Coach, für einzelne Spieler, kann ich mir bei ihm auch nicht vorstellen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist für, den, für den männlichen Playboy zu ja, arbeiten. Genau, Motte. <lacht> hm.
0: Tja, ähm, mir fällt gerade eine Sache ein, äh, die ich noch ganz kurz zwischenschieben möchte. Und zwar geht es dann nochmal um unsere letzte Episode, wo wir über die Cavs gesprochen haben. Und haben so vereinzelte Meldungen bekommen. Wir hätten uns wohl zum Thema schon. Äh, wir haben
1: eine, vor allem. Du nur eine, äh, du hast mir eine. das erzählt,
0: ja. Ähm, eine Meldung bekommen, dass wir uns wohl zu dem Thema Beilein nicht ganz eindeutig geäußert hätten. Deswegen würde ich das nochmal kurz nachholen. Also, ich möchte nur mal deutlich machen, dass hier das. Zu keiner Zeit unsere Intention war, ihn in irgendeiner Form als Rassisten oder irgendwas darzustellen. Also das können wir nicht, weil wir ihn nicht kennen, weil wir es nicht wissen. Wir haben einfach nur wirklich versucht, kontrovers über diese Thematik, was da passiert ist, uns zu unterhalten, das Ganze mal zu analysieren, was da eben los war. Ähm, wenn da der Eindruck entstanden ist, dass wir ihn als Rassisten sehen, dann möchte ich mich an der Stelle auch nochmal ausdrücklich dafür entschuldigen. Das ist nie unsere Intention gewesen. Wir sind gar nicht in der Lage, das wirklich abschließend beurteilen zu können. Wir haben einfach nur die Fakten uns angeschaut und mögliche Deutungsvarianten. Und wie wir als... Vielleicht auch GM oder Besitzer behandeln würden. Genau. Ja, also, da ist wirklich keine böse Intention oder irgendwas dergleichen dahinter gewesen. Das ist wirklich einfach nur unsere neutrale Sicht auf die Dinge, hätte, äh, sollte das darlegen. Okay. Gut, das musste jetzt noch mal ganz kurz sein. Zwei Themen haben wir noch. Ein überhaupt nicht schönes Thema, mit dem ich jetzt direkt weitermachen würde. Vielleicht hast du das Video selber diese Woche auch gesehen. Mehrfach. Delonti West war mal wieder in den Medien. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Der Typ der hat mich wirklich mitgenommen, diese Geschichte. Ich habe ihn auf dem Video nicht erkannt. Wenn er nicht dabei gestanden hätte, dass es Delonte West ist, hätte ich nicht gewusst, dass er es ist. Vielleicht irgendwann, wenn ich mal die Tattoos verglichen hätte. Keine Ahnung. Ähm ja, was hat man auf dem Video gesehen? Er sitzt auf einem, ja, auf einem, am Straßenrand, auf einem Bordstein, ist wahrscheinlich mit Handschellen hinter den Rücken gefesselt, wurde zu einer... Situation befragt. Ich weiß nicht, ob es von Polizisten war oder ob das welche Passanten waren, die das gemacht haben. Auf jeden Fall ging es da wohl um eine Schlägerei, wo er gefragt wurde, wie es denn dazu kam. Am Anfang versucht er noch, ja, oder beziehungsweise, bevor er antwortet, noch mal kurz ein bisschen sein, seine, sein Erscheinungsbild nochmal. Also er sah wirklich total heruntergekommen aus, ungepflegt, die Haare lang und wild. Ein absolut zerfallenes Gesicht. Man hat auch gesehen, dass der Blick nicht mehr wirklich klar war, dass da alles sehr gläsern war. Also ein wirklich, wirklich trauriges Bild, das er da abgegeben hat. Zunächst hat er auf die Fragen noch mit ein, zwei halbwegs normalen Sätzen geantwortet, wo er halt sagt, ich wollte nur über die Straße gehen und Plötzlich fängt er an, wie verrückt, zu lallen und man versteht ihn nicht mehr. Und dann schreit er, das habe ich dann wieder verstanden. Ich glaube dreimal hintereinander einfach bloß I don't give a fuck in die, äh, ja ins Handy mehr oder weniger sogar. Ähm, das war ne, total seltsame. Als wäre er mental überhaupt nicht dort gewesen. Oh, war eine unheimlich traurige Geschichte. Also ich, puh, wir sind echt. Die, ich, wir sind die Worte weggefassen dort. Was war denn dein erster Eindruck dazu?
1: Ach, keine Ahnung, ich habe dieses Bild halt beim Durchscrollen durch die Timeline gesehen. Dachte halt im ersten Moment so ein typisches Video Polizeigewalt, weil ich gar nicht mhm. noch den Urheber gedacht äh, geguckt habe. Ja. Weil das ja in Amerika schon böse gesagt, so in gewissen Punkten schon von gewissen Polizisten üblich ist, dass man sowas auch mal filmt
0: oder sowas. Naja, nicht. Also das, die sind ja mittlerweile alle mit Bodycams ausgestattet. Eben damit solche Sachen gerade ja Polizeigewalt eben nicht mehr so weit vorkommen. Weil sie eben immer wieder vorkamen, Leute mit Handy das dann gefilmt haben, es rauskam. Deswegen wurden ja viele Polizisten mit Bodycams ausgestattet. Einfach auch, ist in erster Linie wahrscheinlich wirklich eine Abschreckung für die Polizisten gedacht. Okay. Also Abschreckung ist vielleicht das falsche Wort, dann nennen wir es ja Sensibilisierung.
1: Ja, und auf jeden Fall wo wurde nach Delonte West, habe ich dann auch immer gelesen, habe dann gesehen, oh, ist eine NBA-Seite, was ist denn jetzt los? Und dann ich halt, muss ich ehrlich sagen, erstmal überlegen, woher kennst du den Namen, weil der Name war schon einprägsam, aber. Er setzt ja schon eine Weile aus der Liga raus.
0: Seit 2013, ich glaube. 2012 oder 2013. Also 2009 war er noch bei den Cavs. Da hat er, ich glaube, sogar gerade seine beste Saison gespielt. Hat dann noch ein bisschen gebraucht. Ich glaube, vor allem die Dallas-Zeit ist mir so ein bisschen noch im Kopf drin. Da war er doch auch, oder? Da ist er tatsächlich aber auch nur kurz gewesen. Das war dann auch seine letzte Station in der Liga. Okay, und... Ja, das war dann halt so ziemlich heftig, so richtig
1: recherchiert habe ich es ehrlich gesagt nicht, deswegen habe ich dich auch so ein bisschen drauf angesetzt, einfach weil mhm. du bin, mitleidest mich ja die ganze Zeit schon, dass ich jetzt jede Frühschicht zehn Stunden gehe mit ja. halb, fünf äh, halb vier Weckerklingeln, das mhm. ist keine schöne Sache und dementsprechend geht mir es auch und ich hoffe, ihr seht mir es nach, wenn ich dieses heute ein bisschen unkonzentriert bin an gewissen Punkten, aber ich glaube, bis jetzt fällt es noch gar nicht so sehr auf, ich müsste noch einigermaßen dabei sein.
0: Bis jetzt läuft es ganz gut. Ja. Aber deswegen habe ich da Christoph angesetzt, weil das hatte ich ziemlich mitgenommen, oder? Ja, also weil ich halt auch Delonte West damals noch erst 2004 ist er in die Liga gekommen, äh, von den Boston Celtics getraftet wurden, ich glaube im mittleren 20. Pick irgendwo in dem Bereich, ähm, war halt ein Spieler, der mich schon immer irgendwie so ein bisschen fasziniert hat, war sehr flashy, sehr, ähm, sehr talentierter Spieler, vor allem auf jeden Fall erstmal, der nie die wirklich zum Star werden sollte, würde ich jetzt mal behaupten wollen, der aber durchaus das Potenzial hatte, durchaus mindestens eine dritte eine gute dritte Option in einem guten Team zu werden, wenn dann für ihn alles hätte perfekt laufen können. Ja, also das ist die Voraussetzung. Das ist natürlich nicht der Fall gewesen. Diese Situation, dieses Video, was man jetzt gesehen hat, ich habe es mir jetzt erstmal so äh, notiert, als der vorläufige Tiefpunkt eines langen und harten Falls. Also, ich habe mir wirklich mal die die West-Story ein bisschen angeschaut, von seinem, also mehr so von dem persönlichen Aspekt als von dem Spielerischen an der Stelle. Und musste halt wirklich feststellen, dass es in seiner im Laufe seines Lebens schon einige Kontroversen gab. Ähm, wo man im Nachhinein vielleicht auch schon früher hätte darauf kommen können, dass es vielleicht mal irgendwann in diese Richtung für ihn geht. Das Ganze fing schon in seiner Jugend an, wo er als Teenager wohl schon äh, sich geritzt hat und Pillen geschluckt hat, von denen er nicht mal wusste, was es ist. Ähm, trotzdem hat er es durch sein unglaubliches Talent äh, geschafft, äh, bis in die Liga 2004 dann, wie gesagt. Hat sich dann dort auch erstmal als Rollenspieler etabliert in Boston die ersten Jahre, bis er dann nach Seattle. Er hat in Seattle gespielt, das sogar noch, äh, bis er nach Seattle getradet wurde. Von dort ging es dann relativ schnell weiter nach Cleveland, an die Seite von Lip James. 2007 ist er dort gelandet, 2007, 2008. Ähm, ja, dort hat er in seinen ersten paar Spiele, 26 sind es für die Cavs gewesen, schon mal angedeutet, was er kann. Zehn Punkte, viereinhalb Assists bei guten Quoten bis es dann in die Sommerpause 2008, 2009 ging. Da ging es dann wirklich so ein bisschen, äh, da habe ich das Gefühl, war so der erste große Bruch in seinem Leben. Er, hatte sich, er war frisch verheiratet, hat sich Anfang 2009 vermählt ähm, Nach nur wenigen Monaten hat seine Frau ihn aber auch schon wieder verlassen. Das hat ihn wohl so ein bisschen in den Knick versetzt. Er hat sich damals eine zweiwöchige Auszeit genommen, ist dann aber zurückgekommen und hat seine ja, beste Saison letzten Endes sogar gespielt oder eine der besten Saisons seiner Karriere auf jeden Fall für die Cavs. Allerdings gab es Anfang dieser Saison auch noch eine andere Thematik, die relevant war. Und zwar in einem Preseason-Spiel ist er gegen einen Schiedsrichter auf eine sehr unnatürliche Weise ausfällig geworden. Daraufhin hat man äh, dann diese bipolare Störung bei ihm festgestellt. Das ist eine psychische Krankheit, ähm, die sich durch Manische und depressive Stimmungsschwankungen charakterisiert. Das heißt, das ist so, äh, der hat völlig grundlos, ist er auf einmal himmelhoch jauchzen bis zu Tode betrübt. Also, das kann wirklich, das so, ähm, beschrieben wurde, es mit, es wird, er tritt episodisch auf. Das heißt, es hat kein, Ursprung irgendwie in einer Situation, die er gerade erlebt, sondern das ist einfach, es wird den Schalter sich von selbst umlegen und auf einmal ist er super deprimiert oder eben in diesem Fall der Manie eben hat er so ein übersteigertes Hochgefühl, wird hyperaktiv, ist super euphorisch, aber eben auch dann ein bisschen gereizter. Das Gegenteil, dann eben so eine Antriebslosigkeit und Traurigkeit, das Thema Depression, das kennen wir ja alle so ein bisschen, dadurch wird diese psychische Krankheit ein bisschen diagnostiziert ähm, damals ist das noch nicht direkt an die Öffentlichkeit gekommen, aber er ja, ist im Laufe seiner Karriere relativ offen damit umgegangen, muss ich sagen, was ich auch wirklich sehr gut finde. Also was gerade in so einem Metier wie Profisport ja nicht wirklich gang und gäbe ist. Deswegen finde ich es wirklich super, wie er dann das Ganze gemacht hat. In derselben Saison gab es noch ein ganz anderes Gerücht. Ähm, und zwar gab es da diese Gerüchte, dass er angeblich was mit der Mutter von LeBron James hatte. Ob da was dran ist, weiß niemand. Außer vielleicht LeBron, seine Mom und Delonchi West. Er selbst hat es immer dementiert. Ob da wirklich was dran ist, keine Ahnung. Ähm, hat aber natürlich auch so sein Teil dazu beigetragen, dass eben keine Ruhe in den Kerl auch ein, ja, einkehren konnte oder eintritt, genau. Ja, wenn wir doch schon bei der Saison 2008, 2009 sind, dann kann man doch auch gleich nochmal ein drauflegen. Der Kerl war unterwegs auf einer Straße in Cleveland oder beziehungsweise im Außenbezirk von Cleveland, wo er in der Nähe auch wohnt, mit einem, ja, Trike. Also wir haben das früher Trike genannt. Ich habe das in den Quellen, wo ich es gelesen habe, haben sie überall bloß von einem dreirädrigen Motorrad geredet. Ich weiß nicht, ob das da jetzt einen zwingenden Unterschied gibt oder ob damit dasselbe gemeint ist. Ähm, ja, also ist in eine Polizeikontrolle geraten, weil er zu schnell war. Er als farbiger Mensch hat proaktiv dem Polizisten, der ihn kontrolliert, schon gesagt, ich habe eine Waffe dabei. Ja, ist ja okay. In den USA ist das Waffengesetz ja sehr liberal, deswegen ist das grundsätzlich okay. Dadurch, dass er es vorher sagt, ähm, sichert er sich damit einfach auch selber ab. Gerade Thema Polizeigewalt, du hast es gesehen, das ist nun jetzt auch noch mal zehn Jahre her, die ganze Sache. Da waren die Reaktionen der Polizisten sicher auch noch mal ein bisschen andere. Ähm, tatsächlich hat man ihn dann dennoch kontrolliert. Der Polizist, der ihn kontrollieren wollte, hat seinen Kollegen aus dem, also seinen Partner aus dem Auto noch dazugeholt nach dieser Waffen. Also ich habe eine Waffenaussage. Und dann wurde er eben kontrolliert. Man hat eine Waffe bei ihm gefunden. Eine Baretta 9mm, die er im Hosenbund hatte. Das ist die, die er angesagt hat. Allerdings war es das noch nicht. Man hat an seinem... Bein geschnallt, noch eine Ruger 357 gefunden und er hatte auch noch einen Gitarrenkasten dabei, in dem noch ein Gewehr war. Ja, also ist dann dementsprechend natürlich auch angeklagt worden. Zum einen wegen überhöhter Geschwindigkeit äh, und zum anderen auch äh, in zwei Anklagepunkten zum Thema Tragen von Waffen. Äh, weggekommen ist auch relativ glimpflich, finde ich. Hatte acht Monate Hausarrest bekommen, was so ein bisschen analog ist, wie das bei KCP zuletzt der Fall war, glaube ich. Ich wollte gerade fragen, das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber genau. recht, dass er bei KCP. Ja, genau, und musste 40 Sozialstunden ableisten. Ja, aber es ist halt auch nochmal so eine schöne äh, ein schönes Beispiel dafür, dass halt er viele also dass in seinem Leben viele Sachen auch selbst beschuldet, teilweise äh, nicht wirklich gut gelaufen sind. So ja, im Laufe seiner Karriere, nachdem er in Cleveland dann 2010 verlassen hat, ist er noch mal für ein Jahr nach Boston, 2011, 2012, in seinem letzten Jahr ist er dann noch mal in Dallas gewesen. Das hast du ja schon angesprochen, dort hat er ungefähr die Hälfte der Saison gespielt, bis sein Vertrag wegen ungebührlichen Verhaltens aufgelöst wurde. Das war dann auch, wie gesagt, seine letzte Station in der NBA irgendwann im Frühjahr 2012. Ähm, kurz danach hat er dann über einen gemeinsamen Freund seine zweite Frau kennengelernt. Man hat sich heiß über Kopf verliebt. Man hat sich ein Haus gekauft, aber nicht so wie das der normale Mensch macht, sondern so wie das ein NBA-Spieler macht. Hat also mal eine Million hingelegt, hat sich eine wunderschöne Villa am Potomac River mit super Blick auf den Fluss auch äh, gekauft. Und ja, dann kam der Winter 2012 und es gab ein Problem. Die Heizung war kaputt. Seine Frau war schwanger und das Geld ist weg gewesen. Was machen? Du kannst das Haus nicht reparieren, du kannst nicht bezahlen. Du hast eine schwangere Frau da. Der Kerl hat Wasser am Herd warm gemacht, damit seine Frau heiß duschen kann. Unglaublich. Der hat dann aus seinem Umfeld und seiner Familie den Rat bekommen, Verkauft doch Sachen aus deiner Karriere, damit kannst du wieder flüssig werden. Das sind wie nennt man das, Memo oder so ähnlich, ne? Andenken, ähm, mit dem man ein bisschen Geld verdienen kann. Aber er hatte völlig andere Pläne damit. Er hat alles weggeworfen. Also er wollte offenbar damit nichts mehr zu tun haben, äh, was allerdings nicht so ganz äh, zusammenpasst mit dem Interview aus 2015, wo er das erzählt hat. Weil zur Zeit dieses Interviews 2015 hatte er sich selber noch Hoffnungen gemacht auf ein Comeback in der NBA. Ja, also das ist so ein Zeichen auch für diese bipolare Störung. Er wusste einfach teilweise gar nicht, was er tut. Ja, und dann gab es eben vor vier Jahren ungefähr, vor dreieinhalb Jahren, das war so der bisherige Tiefpunkt, sage ich mal, ist schon mal ein Video von ihm aufgetaucht. Vielleicht hast du das ja auch gesehen. Da saß er äh, nur mit einem Krankenhausshirt bekleidet, ohne Schuhe, vor einem Fastfood-Restaurant. Und ja, im Grunde genommen ein ähnliches Erscheinungsbild, wie auch jetzt in dem Video dieses Jahr völlig zerfallen. Völlig glasiger Blick. Ein Passant ist, hat ihn bemerkt, ist zu ihm hingegangen, hat ihn gefragt, ob er der DeLonti West ist. Seine Antwort darauf ist sehr bezeichnend gewesen. Ich war es einmal, heute bin ich es nicht mehr. Also ich glaube, das ist so ein Punkt gewesen, wo er äh, selber schon mit sich selbst, also mit sich selbst im Reinen ist er wahrscheinlich nie so richtig gewesen, aber so der Punkt, wo er selber wusste, dann schon, dass er eigentlich ziemlich am Tiefpunkt ist. Man hat eine ganze Weile nichts von ihm gehört. Jetzt taucht wieder so ein Video auf. Ich finde es unheimlich traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Es nimmt mich wirklich mit. Also, Es ist wirklich, man, sieht, man hört es ja doch öfter mal, dass ich Menschen so einen Absturz erleben. Ne? Aber wenn das dann, das sind ja doch selten Personen, mit denen man in irgendeiner Form was zu tun hat, sage ich mal. No, und das ist aber dann halt doch mal jemand, der mich schon damals zu seiner aktiven Karriere halt so gefesselt hat und der, der mich, den, den ich wahnsinnig interessant fand und dann halt jetzt von so einem Menschen zu sehen, an diesem Tiefpunkt wirklich am, oh, ich weiß wirklich nicht, mir fehlen wirklich die Worte dazu, ähm, ich weiß nicht, willst du noch irgendwas dazu sagen? Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht so
1: richtig, das was ich dazu sagen soll. Du weißt nicht, bei mir war, dass ich danach ja auch eine relativ dreckige Zeit hatte mm. mit meiner Ex, beziehungsweise die Zeit nach meiner Ex, und bis ich meine jetzige Freundin getroffen habe. Und ich bin froh, dass ich mich mit dem Sport immer so engagiert habe, dass mich das über Wasser gehalten hat. Ja. Weil sonst wäre die ganze Sache auch re relativ klimpflich bei mir, glaube ausgegangen. Mm. Aber ja... Keine hm, Ahnung, das sind so Themen, ich glaube, da weiß man als Mensch nur in seinem eigenen Kopf drin, was wirklich Phase ist und ja. was einem helfen kann und soll, weil da kann einer außerhalb nicht helfen.
0: Hm, ja, das stimmt. Ich möchte die Sache trotzdem nochmal mit einem positiven Aspekt beenden. Da bin ich froh, dass ich mit der Straßenbahn heute zu dir gekommen bin, denn da konnte ich nochmal ein bisschen Social Media durchforsten und habe dabei gesehen, dass es auch äh, jetzt eine Reaktion von LeBron James gibt zu diesem Thema. Wir haben ja in Cleveland zusammen gespielt für ein paar Jahre und ähm, das war wirklich sehr, sehr schön, gerade halt auch unter der Bedingung oder unter dem äh, Gedanken, dass ja diese Geschichte mit Lebruns Mutter im Raum steht und den beiden schon immer eine nicht unbedingt besonders gute Verbindung oder ein besonders gutes Verhältnis nachgesagt wurde. Finde ich es umso schöner, was er gesagt hat. Ähm ich, und zwar äh, möchte er Delonte West nach L.A. holen. Möchte dafür sorgen, dass es ihm wieder besser geht, möchte ihn auf die Beine quasi helfen. And spend whatever, and he will spend whatever money it takes. Also ganz egal, was es wert ist, was es kostet. Er würde es machen. Klar, er kann sich's leisten. Trotzdem nochmal eine sehr schöne Geschichte auch einfach, dass er auch seine alten Teamkollegen nicht vergisst. Ganz egal, wie die Situation damals war. Also wenn ich das höre und wenn man tatsächlich Delonti West dazu bringt, dieses Angebot anzunehmen. Das wird vielleicht nochmal gar nicht so einfach. Ähm, bin ich mir sicher, dass man ihnen auch wieder auf die Beine helfen kann. Und das hoffe ich auch inständig. Ja. Ja, das war ein Thema. Ich weiß, muss Für mich persönlich, ich wollte drüber sprechen, wie gesagt, was mich selber persönlich auch sehr mitgenommen hat. Ähm, wir müssen das jetzt nicht weiter ausbreiten. Ich habe meinen Teil dazu getan. Ich fühle mich jetzt auch ein bisschen besser, wo ich es nochmal laut ausgesprochen habe. Alles ähm, von mir aus können wir gerne ein Thema haben. Wir noch auf dem Blog, ich
1: würde halt sagen, einfach. Obwohl wir am Anfang angekündigt haben, dass die zwei Teamvorstellungen das wichtigste Thema heute waren, waren es die zwei Teamvorstellungen definitiv nicht, mhm. sondern eher das Schicksal von Delonte West und auch, um ehrlich zu sein, das Schicksal auch von Chandler Parsons, auch wenn ja. das relativ kurz gekommen ist, weil es genau, genauso traurig ist, auch wenn es ein anderes Ausmaß ist. Aber wir haben uns bewusst dazu entschieden, das Hauptthema nicht ans Ende zu legen, einfach aus dem Grund, weil wir euch nicht mit dieser negativen Grundhaltung in den Part, äh, aus dem Pod entlassen wollen. Vielleicht ist das nächste Thema, ich würde jetzt die Stimmung ein bisschen zu heben, indem ich wieder ein bisschen lauter und ein bisschen enthusiastischer rede. Ja, also auf jeden ähm, Fall ist es nochmal
0: ein interessantes Thema. Wir haben es ja schon mal ganz kurz angetriggert am Anfang. Thema Stichworte aus unserem Telefonat. Thema Stichworte aus unserem Telefonat. Also,
1: Chris war krank. Ich habe ihm versucht, mein Konzept für heute zu erklären, wo sogar noch ein paar mehr Themen dabei standen, als es jetzt wirklich zu, dem, zu, zu den Themen, zu denen wir kommen. Wir können, wenn ihr wollt, noch eine kurze Zusammenfassung machen, weil wir überziehen sowieso schon wieder. Wir ja. können kurz unsere Meinung zu dem Thema sagen und gut ist zu dem anderen. Aber als kleines Thema, was wir auf jeden Fall noch zum Abschluss bringen wollen, ist das Ticket to South Beach. Klatsch Sports hat gepostet im Namen von Wosch, wobei ich ehrlich sagen muss, da wäre ich wieder an dem Punkt, ich habe den Wosch-Artikel nicht mehr gefunden. Mhm. Dass ernsthafte Gespräche bestehen zwischen den Miami Heat und den San Antonio Spurs, um Aldridge und The Rosen nach Miami zu holen. Was ist deine Meinung dazu?
0: Weitere, Trade, nicht. weitere Komponenten wurden nicht genannt? Also beide, ich weiß nicht, wir haben es im Vorgespräch schon ganz kurz angerissen. Ich bin überhaupt kein Fan von Lamarcus Aldridge in Miami. Ähm, der Rosen kann ich mir durchaus vorstellen. Ist, ich glaube, auch in einem meiner Trades, die wir Mitte Dezember gemacht haben, Thema gewesen. Ich schaue gerade noch mal nach. Ob ich da The Rosen nicht sogar nach Miami geschickt habe? Ach nee, ich glaube, ich hatte ihn nach Orlando geschickt, wenn mich nicht alles täuscht. Das höchst, kann sein. Ne? So, ja gut, also grundsätzlich, wie gesagt, ähm, Lamarcus Altschitz würde mir nicht gefallen, weil klar ist er... Äh, immer noch oder ist er in der Blase der bessere Spieler aber ich finde mit Kelly Olinik haben die Heat den perfekten Mann für ihr Team für ihre, ja mit, von aber der Art her er, ist, er bringt dieselben Anlagen mit natürlich auf einem geringeren Niveau da muss man nicht drüber reden ja, aber er bringt äh, die perfekten Anlagen mit, ist ein guter Dreierschütze, ist ein guter Rebounder, ist ein absoluter Hassler. der defensiv zwar limitiert ist, aber immer alles gibt. Damit hat der Markus Aldrich schon mal was voraus. Er ja. ist über Jahre ein gestandener Dreierschütze. Lamarcus Markus Aldrich ist das über Tage inzwischen. Naja, aber oder über Zeit, Wochen. Okay. Jetzt
1: auf die San Antonio-Zeit bezogen. Die Zeit vor San Antonio, vor allem in Toronto, war er da auch kein
0: schlechter Dreierschütze, oder täusche ich mich da? Lamarcus Markus Aldrich? Ja. War in Portland vorher. Meine ich, mein ich doch, sorry, bei den Blazers. Hat eigentlich nie, er war schon immer ein sehr Midrange-lastiger Spieler. Ich schaue gerade mal, ich suche mir mal kurz raus, seine Statistiken. Aber den Dreier an sich hat er eigentlich erst sehr spät für sich entdeckt, so richtig. also Er hat immer mal wieder einen genommen, er hat auch schon mal eine Saison gehabt für die Spurs. 16-17 ist das, wo er über 40% Prozent seiner Dreier getroffen hat. Aber sein Career-High... In dreier Versuche, wenn wir jetzt diese Saison rausnehmen, liegt bei 1,5 Versuche, waren der Saison 14-15 für die Blazers. Damals hat er auch 35 Prozent der Dreier getroffen. Aber wie gesagt, nur eineinhalb Versuche. Also okay. er hat einen Halben pro Spiel getroffen sozusagen in jedem Spiel ein. Jetzt aktuell sind es 1,2 von 2,8, die er für die Spurs trifft. Das ist sehr stark, das sind fast 43 Prozent. Aber da reicht mir auch einfach... Dieser kurze Zeitraum nicht, um zu sagen, dass er wirklich in der Lage ist, dauerhaft, im, S also so ein bisschen, es würde ja wahrscheinlich darauf hinauslaufen, wenn auch nicht ganz so dominiert von seinem Mitspieler, aber wirklich wirkt das so ein bisschen so, als sucht man einen Chris Bosch für Jimmy Butler, habe ich das Gefühl. Ja, so ein bisschen, ja. ja. Natürlich würde Aldrich ein bisschen mehr machen, als es... Okay, es klingt auch wieder doof, weil Chris Bosch war ja nicht nur ein Statist, der Zuspiele bekommen hat. Er hat auch selber gearbeitet im Post, hat viele wo es dann auch selber abgeschlossen. Ja, man muss ehrlich sagen, aber zu Miami-Zeiten war das dann ja... War, war, er war nun mal nur noch die dritte Geige. Ja, selbe Thema wie mit Kevin Love in Cleveland. Genau. Das ist einfach so, wenn du neben LeBron James spielst, das war den Spielern aber auch vorher klar. Also, das sollte den Spielern vorher klar sein, ob es das wirklich war. Das steht nochmal mal auf einem anderen Blatt. Aber auf jeden Fall... Ja, sehe ich eben nicht den Mehrwert drin. Also gerade bei Aldrich, dasselbe Thema ist ja auch Kevin Love, der ja auch in Miami schon gehandelt wurde. es gefällt mir einfach nicht, weil das, die, das sind Spieler, die äh, der Kultur in Miami einfach, also Aldrich mehr als Love wahrscheinlich, aber die nicht so richtig passen zu der Kultur, weil eben auch die Defense bei beiden abgeht.
1: Ich sage mal, so die Kultur, okay, gut, ich war jetzt immer der Meinung, The Rosen ist definitiv der schlechtere Partner von beiden für die ganze Miami-Sache. Wenn du von Kultur redest, denke ich sogar, dass The Rosen bei Miami ganz gut reinpasst. Das denke ich auch. Aber dieser gesamte Fit zu den anderen Spielern passt mit The Rosen einfach nicht, einfach weil
0: dieser Dreier komplett ja, fehlt. Das ist richtig, der ist sehr schwierig, er ist ein Spieler, der auch hier den Ball in der Hand haben muss. Das wird kompliziert, wenn du einen Butler hast, wenn du. Auch irgendwo einen Dragic hast, der natürlich noch viel machen muss. Äh, wenn du dir Kendrick Nunn und Teile Heroes, die ja auch schon hier und da Playmaking-Aufgaben übernehmen und das auch gerade in Form von Kendrick Nunn, finde ich, sehr, sehr gut machen teilweise, ähm, ist, dann ist Dewoson sicherlich auch der falsche Fit. Also, ich würde an Miami's Stelle für keinen von beiden traden. Ich sehe immer noch am ehesten hilfreich für Miami Chris Paul. Nach wie vor, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich glaube, türkisch zuvor müssen
0: sie mehr hinlegen als
1: für einen der anderen beiden. Und das
0: natürlich, schon alleine finanziell, aber sicherlich nicht mehr als für beide.
1: Ich bin mir halt ziemlich sicher, dass. Also ich habe mir echt viel Gedanken über diesen, also über diesen Post gemacht von Clutch Sports mhm. und habe halt überlegt, wie kommt man überhaupt auf einen Trade, wo ein Team, wo man sagt, beide Teams haben gewonnen. Ich finde, das ist nicht möglich. Ja. Weil sobald äh, Miami ihre jungen Spieler abgibt, fehlt ihnen was ein wichtiger Teil der Rotation, egal ob sie Aldrich oder The Rosen bekommt, funktioniert nicht, damit hat automatisch Miami für mich den Trade verloren.
0: Andererseits ist natürlich die Frage, wenn du The Rosen beispielsweise holst, musst du noch weiter mit Nunn und Hero agieren. Mit brauchst, Hero du und Hero brauchst du beide noch?
1: brauchst du Also Fall. Hero
0: wird wahrscheinlich auch in keinem Trade in irgendeiner Form Bestandteil sein, aber ich denke von Kendrick Nunn müsste man sich, wenn man wirklich noch einen einen sehr so bald dominanten Guard holt, dann bleibt einfach auch nicht mehr genug Zeit für dann ein Kendrick Nunn beispielsweise. Und er ist ja jetzt auch nicht der typische Wookiee, der gerade 20 ist und äh, 25
1: ist dann, eben, oder?
0: Vier oder 25, genau. Er ist ja vier Jahre am College gewesen. Nee, quatsch ist doch nicht, weil er dort rausgeflogen oder weil da irgendwas war. Ähm, Häusliche Gewalt. Genau. Er hat dann noch ein Jahr Chili gespielt oder anderthalb sogar. Also er ist ja ein sehr, sehr alter Wookiee, ähm, bei dem ich mir auch relativ sicher bin, dass sein Weg zum Zenit seines Schaffens nicht mehr so weit ist. Das sehe ich bei Hero ein bisschen anders. Ähm, aber das wäre dann sicherlich der Spieler, der mindestens mit rein muss. Ganz ohne junge Spieler wird es nicht gehen. Das sehe ich halt auch so. Und damit ist für mich auch trotzdem auf jeden Fall ein
1: schlechter. Also damit verliert für mich Miami eigentlich fast automatisch.
0: Den naja, also in der Blase muss man ganz klar sagen, ist der wohl eine bessere Spieler als Nan Hero oder sonst wer im Kader, ja, der nicht Jimmy Butler oder meine bio heißt. Ah, aber das ist dieselbe Thematik, die wir schon besprochen haben, als es am äh, Anfang der Saison als wir über den Butler-Trade nach Miami über das Seinen-Trade geredet haben. Butler ist auch ein besserer Spieler als Josh Richardson. Deswegen gefällt mir Richardson in Philly aber viel besser, als genau. es Butler getan hat. Genau, das ist das ja?
1: Prinzip. Und das sehe ich halt auch so, dass halt sobald dieses Teamkonstrukt zum gewissen Maße anritzt, ist es vorbei oder beziehungsweise dann fehlt was. Und mhm. ich glaube auch nicht, dass es ein Rebosen oder ein Aldridge ausfüllen kann. Klar ist es, quant äh, ist es quantitativ dann vielleicht besser oder auf einzelne Stints, weil man halt in gewissen Situationen immer noch mehr Möglichkeiten hat. Aber als gesamte Teamleistung, aufs gesamte Spiel gesehen, finde ich, wird es extrem abgewertet, das Team. Ja. Und dadurch müsste Miami, wenn es sich lohnen sollte keinen ihrer jungen Spieler bzw. ihrer Starspieler in Anführungsstrichen abgeben. Damit hätte aber hätten die Spurs definitiv den Trade verloren. Und wäre es andersrum, sobald auch nur ein Spieler, ein junger Spieler mitgehen würde, also in die Kategorie Klasse nan beziehungsweise Hero, ja. würde ich dann wiederum sagen, den Trade hätten danach wieder die, die Heat verloren. Ja, wie gesagt, also Oder damit es gibt es für mich kein, kein Win, keine Win-Win-Situation, wie zum Beispiel bei ähm, hier Dante Axum. Achso und bei den Cavs und den Chess, meinst genau. du, ja? Mhm. Das, und ja, da von daher du ist du das für mich eigentlich so eine Sache, da kann man nicht ewig hin diskutieren. Die Miami Heat sind dafür nicht bekannt, dumme Trades zu machen, die Spurs sind mhm. dafür nicht bekannt, dumme Trades zu machen und deswegen ist diese Sache eigentlich hinfällig und es wird nicht funktionieren, bin ich der Meinung.
0: Ja, man muss es halt auch sich einfach mal finanziell anschauen. Der Wilson verdient 27,7 Millionen, hat noch zwei Jahre Vertrag. Aldridge verdient glatte 26, hat noch zwei Jahre Vertrag. Wenn du für einen von beiden traden könntest, rein finanziell, würde sich das super aufgehen. James Johnson und Dion Raiders, dazu musst du aber dann wahrscheinlich auch sieben First-Rounder stecken. Ja. ja, das ist dann eben. Also rein finanziell hat Miami eigentlich den perfekten Kader und die perfekte Gehaltsstruktur, um sämtliche Trades, die überhaupt irgendwie möglich sein könnten, auch umzusetzen. Du hast Butler mit seinen 32 Millionen, Trukic, der in seinem letzten Jahr ist, mit einem 19-Millionen-Deal und dann hast du halt eine Handvoll Spieler, James Johnson, Winslow, Olynyk, Waders und myers Leonard, die zwischen 10 und 15 Millionen verdienen. Also flexibel bist du wahnsinnig mit diesen, na, alles andere sind dann halt Wookie-Verträge oder Minimum-Verträge, da ist dann nicht mehr viel Bewegung drin, aber ähm, mit diesen fünf Spielern und dann kannst du halt Johnson und Waders sind eh auf der Abschlussliste. Wenn du für Aldrich wirklich traden würdest, würde vermutlich Leonard oder Olynyk dann mit reingehen, einfach weil du sonst auch irgendwo zu voll bist. Ähm, dann wäre halt dann wahrscheinlich nur noch Johnson oder Vaders dabei. Trotzdem müsstest du das noch irgendwie den Spurs versüßen. Das, die nehmen dann nicht jeweils zwei Jahre noch laufende Verträge von Weders und Johnson auf, also immer wieder beim Thema Picks oder eben junge Spieler und da bin ich dann eben auch deiner Meinung, äh, junge Spieler aus dem Kader hast du nichts, was du abgeben willst, außer eben vielleicht Nann, aber dessen Vertrag ist eben auch, ja wahrscheinlich ein Minimum, ich weiß nicht was, 1,4 sind das, äh also, das ist dann halt auch zu vernachlässigen. Oder du gibst halt Picks mit. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob Bad Wiley das unbedingt tun will. Genau, das sehe ich halt auch so. Ja. Und damit ist das Thema eigentlich weg vom Tisch. Ja. Wie also, gesagt, also für mich passt auch der Fit von beiden in Miami nicht.
1: Genau. Also für mich eher Oldridge, für dich, glaube ich, eher The Rosen, einfach ja. aufgrund der Kultur. Aber da wir uns beide da ja schon, obwohl wir in vielen Punkten dieselben Meinung haben, schon so uneinig sind, dann zeigt das, glaube ich, wie.
0: Kontrovers die, kontrovers die Thematik, die Thematik ist, ja. ist. Und dass man es
1: eigentlich, ich glaube ich, die Finger von lassen sollte, ohne uns jetzt auch irgendwie an die Spitze zu heben. Aber ich finde immer, wenn wir das bei Sachen, wo wir uns immer einig waren, da habe ich mich zumindest gut damit gefühlt. Und wenn wir uns nicht einig waren, fühle ich mich nicht gut dabei. Und deswegen würde ich es niemandem empfehlen. Und wir schließen jetzt die Sache langsam, bin ich der Meinung. Denkt dran, Sonntag kommt schon der nächste Pod. Also hört schnell durch. Das ist immer klasse, wenn ich <lacht> euch das am Ende eines Podcasts sage, aber <lacht> <lacht> ich würde sagen, es funktioniert trotzdem. Am Sonntag kommt eine neue Award-Show, wo wir nochmal mal unsere
0: ja, also wenn, passieren lassen. Genau, wir nehmen unsere Preseason awards also die Awards, die wir vor der Saison erwarten, wie sie ungefähr verteilt werden, werden uns das nochmal anschauen, werden unsere aktuellen Favoriten nochmal ein bisschen besprechen. Das ist so der Plan, den wir uns fürs Wochenende vorgenommen haben. Ich denke, da ist auch durchaus der eine oder andere kontroverse Pick wieder dabei. Das ist ja nicht ungewöhnlich bei uns. Vielleicht streiten wir uns ja auch mal richtig.
1: Ah, wäre vielleicht lustig. Also ein paar Sachen weiß ich, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Mhm. Obwohl meine, zum Beispiel Bam Adebayo, immer weiter leider zurückrutscht. Nicht weil Bam schlechter spielt, sondern weil Ingram einfach einfach, einfach zu gut abnormal, ist abnormal spielt. Ja. Aber wir hatten damals auch mal ein kleines Spiel. Hat dir gefallen, Chris? Hat euch, glaube ich, auch gefallen, so wie ich gerade. Wir machen mal wieder ähm, Start-One, Bench-One, Cut-One. Und wenn ihr Lust habt, schickt mir doch einfach ein paar Spieler, die ich damit einbaue. Und ich versuche halt, ihr könnt mir gerne auch, sagt mal, point cut positionen dass ihr mir dann direkt drei Spieler schickt. Und ich suche mir dann die besten Auswahlen raus und die restlichen fülle ich auf. Kriegt noch einen guten Plan. Und wenn ihr euch meldet, wäre es natürlich mega fett. Also dann kriegt ihr natürlich euren Shoutout und empfiehlt uns weiter. Guckt ab und zu auch mal. Ich poste relativ viel auf Instagram und Facebook. Twitter sind mit relativ inaktiv. Aber äh, vor allem auf Instagram äh, tue ich gerne mal eure Fragen beantworten. Hau auch ab und zu mal in die Story einen kleinen Post, wo ich darauf eingehe, wenn ihr Fragen habt. Also sucht überall Twitter, Facebook und Instagram den Airboy Podcast und ich würde sagen, wir beenden die Sache jetzt. Chris, hast du noch was zu sagen oder haust du rein?
0: Ich hau rein. Dann Macht's gut. Dann, Danke fürs Reinhören. Ciao. <Musik>